0: Bienvenidos a Control Crítico, tu podcast de videojuegos favorito. Esta es la primera semana de febrero y la última semana
1: de enero. Era al revés. Ah, bueno. La, la Estamos... última semana de enero, la primera semana de febrero.
0: Exacto. Estás escuchando el podcast que te trae las noticias de la última semana de enero y los primeros días de febrero. Sí, sí. Este es el episodio número 85. Cinco. Te saludo a dos Antibañas desde Perú junto con.
1: Hola a todos. Soy Manuel. ¿Qué tal?
2: Hola a todos. Soy David. ¡Yay!
0: Yeah, somos tres hoy día. Sí. Yes, para arrancar el 2018 cada vez con más puntos.
1: Arrancar, Oye. ya arrancamos,
0: ya. Pero continuamos Arrancate.
3: arrancando. <ríe> ah, ah, sí, hasta cuándo vas a arrancar, ¿no? Ya estamos ya en camino. No, en estamos camino. en sexta. Ah, en sexta. Ni <ríe> siquiera quinta, así.
0: Genial. Zoom.
1: <ríe> el sexto sentido. Oye. <ríe>
0: Este, nada, no, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Bien, bien. No, no nos vemos después de una semana. Sí, pues no, después de una semana.
3: Sí, bueno, Estaba
0: un poco por todo el tema del... del ¿Sí, que fue, ah, verdad, a que, ver cuéntanos. Que fue
1: muy, muy divertido dirigirlo. No, no nos hemos visto hace dos semanas. Acuérdate que la semana pasada no grabamos justamente por el tema de Game Jam
0: por Claro, claro, lo que debía haber dicho es hace un podcast que no nos vemos. Así es. <risa> Está, no hace una semana. <risa> pero sí, este, como les había mencionado el, el episodio anterior, uh -huh. fue en la UTEC. Y bueno, nos juntamos alrededor, creo que esta vez de 80. El espacio era un poco más reducido que otras ocasiones. Sí. Pero eh, personalmente me agradó un poco más porque estaba más ventilado. Este Más base...
1: ventilado que en la PUC, ¿verdad? Antes, antes, eh, sí, en realidad el, el espacio Se reunían antes en, en, en años Kui. pasados en la Católica
0: Ajá, ajá, que es en el Pabellón Tincuy Pero, o sea, es, es chévere, es grande y bonito y todo Pero es que justo todo el sol le da todo el día Entonces ¿Y pero, cuál era el y, tema del gam ya? Este año fue eh, tran, transmisión de lo que sea, o sea, tú ya ves cómo adaptas transmisión a lo que quieres en tu juego, ya sea de información, de redes, de
1: este transmisión de salud, ¿Transmisión de, de
0: genes genética, transmisión de autos, transmisión de, de enfermedades, o sea, realmente había...
1: A ver, explica sí, sí. al toque de la mecánica de los game jams. ¿no? Ok,
0: lo que sucede en un game jam es: tú vas, eh, si quieres, con un grupo ya, no, no necesariamente ya definido, pero al general todos hacen es sus grupos. O si quieres, vas este, a ciegas y esperas juntarte con un montón de personas que no conoces y al mismo tiempo las vas a conocer y todos son muy divertidos y muy chéveres, al menos que te lleves más con todo el mundo. <risa> y porque sí, realmente no conozco a alguien de ese grupo con el que me haya llevado mal.
1: No, algún... Claro, y yo creo que todos los que van van con buena disposición, sí, a querer conocer gente, a querer hacer algo. Y la
0: vibra bueno. también es lo mismo. Todos están ahí, o sea, al final del día, en los últimos minutos, por ejemplo, ya como ya estábamos todo eh, seteando, aplaudiendo nada más los juegos a, a, a la nube para que ya simplemente los presentáramos y ya, uh -huh. eh, en los últimos minutos pusieron el soundtrack de Persona 5 y todo el mundo Así. estaba toneando, o sea, terminó muerto, sí, pero sí. feliz. Sí, bacán. Este, ¿Dormiste? 8 eh, horas en los dos días, o sea, 4 a 4.
3: Está
0: bien. Es relativo, ¿sí? Este, pero do dormí bien a comparación de otros años Este año sí pude prepararme bien uh -huh. Llevé maleta, todo, porque antes solamente llevaba una mochila y ya, porque no quería hacer mucho escándalo ¿Tú Pero ¿tú? realmente al hacer escándalo te hace sentirte Mucho más cómodo este... Pero bueno, básicamente los que No conocen lo que es un game jam Y a pesar de que lo expliqué en el episodio anterior, si recién te estás uniendo A nuestro show, a nuestro programa, ¡Bienvenido! Y ver, un game jam Es así como cualquier jam, así como los jams De música donde la gente simplemente se junta a tocar No hay competencia, no hay nada Como una hackathon no hay... Claro, es como un fíjate, donde realmente no hay ninguna eh, disposición más que generar juegos en 48 horas de viernes a domingo eh, se da un tema de manera global y obviamente debes tratar de no eh, no compartir el tema no se publicó el tema hasta que se dé el inicio del Game Jam claro. en Hawái que es el ¿Y último eso, es un evento mundial Ajá, es un evento global
1: Ah, o sea, en el mundo cuando hacen esto... Solamente es un tema que comparte todos, todos. los... los claro, en
0: Australia, si no me equivoco... Ajá, empiezan en Australia y termina en Hawái. Entonces... Pero tienes que no tutear nada con el tema hasta que sea el, que Hawái ya se le haya dicho cuál es el tema. Y ahí recién, este, que más o menos es como que a las 11 de la noche en Perú. Uh
2: -huh. Y al no, no me quería decir el tema. Y eso que yo estaba en Lima. Sí,
0: o sea, él me dijo, oye, dime. Y Yo, no, no debo.
2: <risa> pero estamos en Lima. <risa> pero estamos en Lima. No, pero. Eh, ¡Hawái! <risa> y este... Yo no en bueno, el tema
0: era trans, trans, transferencia, como sí. dije. No, transmisión, transmisión.
1: Transmisión.
0: Y bueno, haces tus grupos y ya determinas cómo es tu workflow. Lo chévere es que realmente aprendes mucho el flujo de trabajo de otras personas. Este eh, este año hice grupo, voy a saludar a todos. Con Camila, Camila Reyes, un saludo muy grande, que de hecho siempre le da like a nuestros eh, podcasts, ¿te acuerdas que se le damos a Camila? Sí, esa es Camila. Sí. Este, un chico muy chévere que conocí que se llama Santiago, Santiago Fuentes, también dibuja muy 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 paja. Muy, muy, eh, con Hitoshi también uh -huh. siempre he trabajado con él, con Philip también, igual. Uh -huh años sabiendo cómo trabaja, dije, ya, bacán, de repente, señor no. de hecho, justo lo vimos llegar, nos preguntó qué estábamos haciendo, este, dijimos, oye, ¿no quieres trabajar acá? Y eh, dentro de todo la, el intercambio de ideas, en, 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 al inicio encontramos algo chévere y ya pues nos quedamos haciendo equipo también con Diego Cornado y dos eh, genios de, de la música, que son este, José Barón y Camila Calmet, no, Camila Calmet, no. Camila Calmet, no. no, no, Camila,
3: bueno.
2: Camila.
0: Este. Calmet, Calmet. Isabela, lo ¿Quiénes fueron sus Isabelas? programadores? Isabela Calmet,
2: ¿ah? ¿Quiénes fueron sus programadores?
0: Hitoshi, eh, Kano y Diego Coronado. Uh -huh. Genial. ya. Yeah. Y al final, bueno, hicimos un equipo de nueve. Bueno, yo no, también. <risa> y. uff, olvídate. ¿Cuántos
1: equipos fueron al final?
0: Ana, habían 11, 11 equipos. Yeah. Y realmente nunca había hecho un equipo con tanta gente. Así, sí. O uh -huh. tampoco con un programa de música dedicado. Y esta vez teníamos dos. Entonces uh -huh. la música es una de las cosas más claras el arte también fue bastante cómodo porque éramos tres de arte, dos programadores ah, también, lo siento Eric. me olvidé Eric. Eric García Tafur también este, estuvo con, con Game Design junto con, con Philip y entre todos el intercambio de ideas muy divertido todo, fluyó bastante chévere la historia que habíamos planteado Era simplemente, bueno, para no andar muchos, está claro, ahorita claro. en el Lima Game Jam pueden entrar y buscar en la web el Lima Game Jam, todos los juegos tanto del Lima Game Jam actual como los pasados están ahí subidos en el juego en el que trabajé junto con todos se llamaba Rebels. Lo pueden buscar ahí como rebeldes en inglés: uh -huh. Rebels. Este, pero en fin, habían muchos, muchos juegos, muchos divertidos de ellos. De hecho, algunos quisieras jugarlos. Este, y eso es lo no chévere que al final o sea, despiertas un montón de ideas que puedes claro. continuar o te, te, de algún modo te inspiran o motivan a hacer otro tipo de cosas ¿no? de algún modo dentro de todos los que nos dedicamos a esto todos los días trabajando es un poco pesado porque por varios meses, varios años a veces tienes que estar dedicándote a un proyecto y solamente a ese proyecto entonces claro, el game game claro. es un momento donde te puedes olvidar de todo y hacer una cosa nueva y es recontra recontraempilador muy, muy motivador eh, a mí me, me, me encantó este año eh, Igual que otros años, pero este año me gustó bastante y, y nada, alimento a todas las personas Que estén dentro de la industria de juegos Los exhorto a este, A participar,
1: a participar el en siguiente el siguiente
0: año De hecho, a no veces no hay, cupo. hay, no hay cubo equipa. para todos Hay en Arequipa, y uh -huh. realmente no, no va Tanta gente de hecho, si de algún modo hay gente de Arequipa que nos está escuchando ahorita y no sabía que existía el Game Jam, pero busca, toca las puertas, realmente es bien fácil de acceder y para las personas que no tienen quizás en las zonas donde donde viven eh, un Game Jam fácil de acceder este pueden también generar su propio Game Jam. ¿Qué y
1: necesitas? Dice,
2: no, eh... solo necesitas inscribirte en la página web. Exacto. Sí. Ya. Y dices que vas a crear tu site y organizas y a ver la app te ayuda.
1: No necesitas, claro. Pero necesitas, me imagino Una mínima, mínima cantidad de gente Que va a participar
2: Claro, necesitas un lugar donde poder claro. el, Donde hostear
1: eh, el lugar y la gente escrita uh, ¿no? yeah.
0: Al sí, mismo Si tiempo, es que no
2: llegan, igual... no llegan a cazar cupo Para un game jam En, en el oficial, podrían crear el estudio, ¿no?
0: ajá, ajá E incluso, este, dentro de todo eso Los mismos chicos del IGDA El IGDA uh -huh. eh, es, Nos dijeron literalmente que cualquier brote Que quiera iniciar este, No brote, es una zombie ¿no? Pero <risa> cualquier grupo que quiera iniciar su game jam uh -huh. O sea, realmente puede de pedir información porque la idea es promover el, 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 claro, el desarrollo de videojuegos de ¿no? claro. o en general no solamente hablo de Perú sino claro, donde claro. nos estén escuchando okay. yo me imagino que ya a este punto hay varios game jams donde los escuchan y, este, y si no bueno manos a la obra porque es muy, muy muy divertido chévere y de algún modo se mejora la industria ¿no? así es pero está está bueno, estar una excelente. de
1: conocimiento excelente qué bueno que valió la pena no grabar como todos
0: los años el próximo año sigo show sigo programa sí creo que grabamos eh, así bien apurado no,
1: no sé no me acuerdo
0: <ríe> <risa> ya pasó tiempo <risa> <risa> pero bueno eh, después de esa breve introducción de lo que es un Game Jam el episodio de hoy día te trae información de SEGA de Red Dead Redemption Gran Turismo Monster Hunter también de Paragon y EA ¿Qué cosas tiene Microsoft y Nintendo en estas semanas que han pasado? Y también los juegos que vienen para este mes en PlayStation Live... Eh, no, eh, PlayStation, PlayStation Plus <risas> y Xbox Live. Lo siento sí. un pequeño ahí... Sí, pero yo creo que estamos listos para iniciar Sí, el pero antes... Las redes
1: sociales. Oh, no rayos, te en el
0: episodio algo. anterior no nos olvidamos y ahora me olvidé totalmente. Muy mal. Lo siento, lo siento, pero nos puedes encontrar y escuchar siempre a través de... De Facebook, aunque no lo crean, si sí, nos puedes buscar en el tab de Facebook, sale también para escuchar el podcast. Sí. O, este, en realidad, en los redes sociales queremos que comentes qué es lo que más te gustó del episodio, o qué cosas te gustaría que hablemos, o incluso alguna crítica constructiva, o también nos mandan saludos como los chicos de México, que por ahí tuvimos uh -huh. un, un, un amigo nuevo. Este, Gracias, eh, nos pueden encontrar en www.facebook.com diagonal control crítico. Bueno, solamente búscanos en Control Crítico como fanpage. En Twitter estamos como arroba control crítico y también en www.controlcritico.com.
1: Sí, también si quieres escuchar el podcast o los demás episodios nos puedes buscar en iVoox e o iVox, e uh -huh. ¿no? iVoox.com e y ahí buscan Control Crítico y también en iTunes. Así es. ¿no? Desde su dispositivo móvil o desde la computadora, no hay ningún problema.
0: Así es, abre esta aplicación de podcasts y cañón. Así es. Y después le pones un corazoncito, cinco estrellas tú sabes, esto es lo que tenés sí. que
1: este, ahora que nombras a, a los amigos que, que nos escribieron esta semana, vamos a saludarlos, no uh -huh, mínimo. Uh -huh. A Hugo Enrique Presas, muchas gracias por tu yeah. saludo desde México. Y a César Uriel Mejía también, muchas gracias por los comentarios. ¡Qué emoción! Uh -huh. y, este, bueno, y también un saludo especial a Luen, ¿no? Así es, Ajá. gracias Luen Mendoza. Sí, muchas gracias por, bueno, por todo la, el apoyo que estás teniendo con, la, con las actividades este, podcasters en de este podcaster del país general. en general, ¿sí? Sí, es, es un eh, es un, es un sí, 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 muchísimas gracias por darte el tiempo y pues y todo ese esfuerzo, ¿no? que de todas maneras nos ayuda a todos los podcasters para, para seguir eh, avanzando, ¿no? En este mundo que a veces uh -huh. no es muy fácil tampoco. Exacto, sobre todo que todavía la gente de pronto dice, ¿qué es un podcast? Mm. ¿no? Y de pronto,
0: o sea, cualquier cosa que podamos incluso nosotros hacer para ayudar siempre, sí. recomendar podcast, oye, mira, te explico lo que es un podcast, después puedes tener en tu celular y escuchar donde quieras. Uh
1: -huh. Sí, para los amigos que están escuchando uh -huh. eh, pueden buscar en iVox justamente eh, un podcast que se llama Repope ¿Sí? Y este podcast es de en Mendoza Y lo que él hace es un resumen De todos los podcasts de, del país no De Perú en este caso Y habla pues de todo lo que Esta semana se ha hablado en estos, en estos podcasts ¿no? Incluyendo a nosotros Claro que sí, o sea, sí
0: realmente escucha los podcasts y no solamente pone un pedazo, un fragmento del episodio para que puedas más o menos escuchar cómo va el programa, sino también describe lo que sucede en el episodio. Así Entonces es. realmente no solo un aplauso porque es una chambasa que me animo a decir, quizás más, más alucinante que la que hacemos ahorita. <risa> Pero igual, de algún modo, tanto nos motiva a nosotros como imagino que las otras personas que también han sido talladas dentro de sus episodios contenidos dentro del programa de Luen claro. también los debe motivar y gracias también por fomentar todo el tema del podcast.
1: Así ¿no? es, muchísimas gracias Luen y bueno vamos para
2: adelante. Sí. Muchas gracias.
0: Así es. Y bueno, ahora sí, ya estamos listos para iniciar. Sí. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Iniciamos el podcast de hoy día hablando de SEGA, en especial de SEGA Europe, y es que acabo de firmar un, eh, un acuerdo con una empresa que se llama ¿sí? yeah. Interior Night. Eh, que, bueno, si no has escuchado Interior Night Está conformada por eh, Former, digamos, ex Trabajadores de Quantic Dream yeah.
3: quienes oh, okay.
0: ¿quiénes son Quantic Dream? Si no sabes quiénes son, son los que trabajaban Por ejemplo, en Heavy Rain, Heavy Rain y también En este otro juego que también se llamaba to oh, no, Soul, <ríe> gracias por dejarme Contar, <ríe> <ríe> te demora mucho <ríe> Bueno, sí eh, Bueno, chévere, porque Realmente eh, Yo creo que juegos con una dedicación específica la narrativa uh -huh. son cosas que no están muy manoseadas dentro de de todo
1: específicamente sí. porque
0: son juegos muy 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 de
1: nicho, Así es.
0: pero al mismo tiempo son cosas que cuando tú las juegas tienes un plot twist y un... Sí. son
1: juegos especiales ¿no? que te, que te rompen de... el cerebro es bastante... una película interactiva claro. básicamente,
0: Sí. y de hecho esta empresa Interior Night es una empresa que inicialmente no solamente se iba tanto por una intención de desarrollar juegos, sino también contenido de televisión eh, para audiencias maduras, Ajá. entonces el hecho de que tenga un poco de cabida por parte de SEGA eh, dentro de todo esto me parece contra Chévere, no solo eso, sino que fue fundado y bueno, es liderado por Caroline Marshall en, octu en octubre del 2017. O sea, realmente no tiene más que un sí, pues, meses no tiene... Es más me animaría a poder pensar que específicamente ella habría tenido un contacto con SEGA y pueden haberse un grupo, un pequeño fragmento de, de Quantic Dream desligado para poder hacer el contacto con SEGA como de una manera un poco más independiente, mm -hmm. liderado por ella misma.
2: Pero el mundo de viejos de desarrollo de viejos es muy ágil
0: Sí, es que sigue siendo empresas al final del día son claro. empresas
2: empresariales, claro. ¿no? y al
0: final es negocio acá y, y si no simplemente también pueden ser visiones, de repente la visión de esta chica no valía tanto con la de Quantic Dream quiere hacer otra cosa, o SEGA le propuso de alguna forma, ya, ya, ¿cómo se sabe? No sé, sea, pero realmente que la empresa se haya fundado en octubre del año pasado, que no han pasado ni Ajá. seis meses,
1: es como que... Sí, de hecho que de repente le le ofreció algún proyecto a Sega y están interesados y pues uh -huh, uh -huh. vengan para acá. ¿no?
0: Bueno, las palabras de Caroline dicen que, bueno, cito, estamos muy emocionados de trabajar con Sega para nuestro primer juego de narrativa. Uh -huh. Sega ha demostrado un fuerte deseo de trabajar con nosotros y tomar riesgos en manera innovativa y trabajar colaborando con nosotros.
1: Innovadora. Innovadora. No innovativa.
0: Oh, lo siento. Sí. innovadora sí. <ríe> Y, bueno, yo me imagino que de manera innovadora es porque... ¿Qué más gimmicks le puedes meter a un, a un juego de narrativa que no sea VR? Hmm. No lo sé. Pero a mí me parecería chévere que trabaje. O sea, no hemos visto un juego exclusivo de narrativa con VR, ¿no? salió pajo
1: sí sí ¿se derretió sola ¿solo? ¿solo? ¿solo narrativa sí justamente ahora Supermassive Games que son los que uh -huh. hicieron Until Dawn uh -huh. han sacado de Impatient okay. de Impaciente ya. ya ese juego es uno de los primeros que tiene una narrativa bastante profunda y eh, ha salido justamente hace un par de semanas ah, eh, PlayStation VR ah,
0: con razón estoy un poco nuevo en eso sí, uh, sí.
1: Este y está bastante interesante, ¿eh? está bastante interesante. Así es,
0: así que si te gustan los juegos de narrativa, no dejes de, en todo caso, estar chequeando esa nueva empresa que se llama Cyberlight. Y bueno, Sega ya más o menos dará más información en el futuro, Pero sí, es, han dado más información del proyecto en sí, porque recién está en una etapa muy inicial claro. El firmado el contrato, así que lo más probable es que tenían un pitch. Que lo acaban de mostrar, pues suficiente para los que no saben lo que es un pitch es cuando presentas una idea ¿no? a una empresa diciendo: Mira, tengo este proyecto, estoy buscando inversionistas, un publisher, necesito desarrollarlo y tenemos tanto tiempo estimado para el desarrollo y tenemos este monto de expectativa de ganancia. Esta partida para ti, ¿nos ayudas? Sí, ¿no? Y Ay, parece que ya firmaron al fin del contrato Entonces yo me imagino que Probablemente, y digo estimo, nada más Estaríamos hablando entre 2 a 3 años de desarrollo Entonces más o menos En 2021, sí. 2020, quizás estaríamos viendo Ese juego de Sega
1: Depende, y, del, del, exacto, depende del dinero pues, claro, claro. Pero
0: si sí, recién han fundado Y dice solamente unos poquitos Claro, pero la gente tiene experiencia no pues, pero,
1: pero por claro. algo también se unen a, cierto, a Un es es publisher cierto. como Sega ¿no? Tiene razón Recursos. Exacto.
0: Pero ahí está, ¿no? O sea, Ajá. Pasando de noticia, vamos a hablar ahora de Gran Turismo. Sí, el creador eh, dice que ya están trabajando en el siguiente título para Gran Turismo. Generan el próximo Gran Turismo ni bien se lanza el anterior. Bueno,
1: es la... ¿Lo que se...? Eh... <risas> no, 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 no tanto, ¿no? Pero eso es más o menos lo que es lo que es, si quieres que tenga una correlación entre la franquicia de una o otra, uh -huh. más o menos es lo que se oscila a hacer, ¿no? Claro,
2: aparte es una bien establecida. Es.
1: Sí, ya Gran Turismo tiene... Uh. Un montón de años.
2: Gran Turismo. Uh -huh.
0: Así es. Este el creador Kazunori Yamauchi Yamauchi. Sí. Es eh, quien, como mencioné, eh, confirmaba que sí. Después de haber terminado los lanzamientos. Eh, bueno, el lanzamiento de Gran Turismo Sport. Ya estaban trabajando con el futuro nuevo este, Installment Bueno, el nuevo título de Gran Turismo. Uh -huh. Este, aunque aún no pueden hablar mucho al respecto. Pero, eh, bueno, dentro de todo Igual siguen dándole soporte a Nutrition Sport De hecho claro, ya, claro. No, o sea, todavía han seguido Lanzando los el ¿no? Sí,
1: justo han sacado un último DLC, creo que esta semana Y mm -hmm. creo que han sacado Tracks nuevos, carros no, todo, eso creo, creo que fue contenido no. gratuito
0: Así es, así es, y no uh -huh. solo eso Además todavía no falta O sea, no es que ya se haya muerto Grand The 4, todavía sí, claro. falta un montón de cosas uh -huh. De hecho ha confirmado que Tienen eh, más trials que vienen Para el modo VR o sea Está bien, está Entonces, bien,
1: porque el modo VR le Está más corto que... <risa> auto,
0: ¿no? Bueno, es, es cierto, es cierto Y no solo eso, sino que también nuevos cars O sea, nuevos autos Y tanto viejos como nuevos uh -huh. para la versión de VR también o sea, o sea, tu VR ya no va a estar tan vacío Entonces, este, nada Si eres un fan, acérrimo quizás de Gran Turismo eh, Ya debes saber que ya se está trabajando en el siguiente Todavía, si ya tienes tu Gran Turismo Sport eh, a la mano Vas a seguir conteniendo más elementos en el futuro eh, Pero, nada
3: Mira,
1: sabiendo que Gran Turismo 6 eh, salió a la venta en diciembre de 2013 uh
3: -huh.
1: y el Sport salió que vendía a ser el 7, en todo uh -huh. caso salió en octubre de 2017, wow. bueno, vamos a este Gran Turismo ya en el Playstation 5.
0: <risa> <risa> Algún día. Está es bien, pues ¿no? sí Ahora, y ojo, no han confirmado necesariamente Que el que venga va a ser el Gran Turismo 7 No han dicho nada al respecto Simplemente ya se está trabajando en el siguiente uh -huh. Así que podríamos tener uno que ni siquiera sea el 7 Y lo claro. que sí, han mencionado por ahí Como que una pequeña cosita Que podría contar en motos
1: sí. No se sabe uh -huh. pero... Genial
0: Sí, sería diferente
1: Pero ahí está la uh -huh. noticia de Gran Turismo Ok Vamos a pasar a la siguiente noticia Y esta es de Red Dead Redemption 2 uh, la redención roja muerta. Sí. Lamentablemente es una mala noticia porque Rockstar otra vez oh, está no, no. postergando la salida del juego. Sí. ¿Cómo se cree? Esta vez para el 26 de octubre. Al menos ya nos han dado una fecha. fecha. Ojalá que se mantenga. Mm, <risa> Pero ya nos han probable. dado una fecha con día ya indicada. ¿no? Pero bueno, al final de cuentas este es el segundo mayor retraso que, que tiene este juego. Que en realidad es uno de los más esperados. El 2018, ¿no? Uh -huh. La fecha programada anterior era otoño de 2017 y bueno, el director del juego dice: eh, pedimos disculpas a todos los decepcionados por este retraso. Si bien esperábamos tener el juego antes, necesitamos un poco de tiempo adicional para pulir. Sinceramente, le agradecemos su paciencia y esperamos que cuando lo jueguen sentirán que la espera valió la pena. Lo bien esperado. Sí, mucho, claro. Mucho. Es que Red Redemption, por ejemplo. Eh, fue uno de los títulos por lo cual yo PC, me compré 3? PlayStation 3, ¿no? wow. porque yo lo compré, yo antes era muy PCero, sí, sí. Muy, muy wowero también, ¿no? wow, bueno. bastante wowero. World -world. Yeah. Entonces este, cuando vi este juego dije, pucha, no salió en PC, no salí, y nunca salió en PC. <risa> <¿Qué sigues risa> fue esperando. uno de los juegos que hasta ahorita nadie sabe por qué no salió en PC, y espero que pueda salir en, en Switch o algo... Sería que, bajo. O sea, sería chévere sí. que, que salga. Son y... toques son
0: juegos grandes. Sí. O sea, es un open world. Siempre claro. es un open world bien grande.
1: Sí, la historia es bastante buena. Fue el, el juego del año 2012. Claro. ¿no? Y desde ahí estamos esperando la continuación. Bueno, esto va a ser una precuela, pero también va a ser muy interesante como. Claro, ¿Una Boti? Como... Creo que sí, ¿no? Sí, como claro. zombie también. Sí,
0: sí, modo zombie. Ajá.
1: Yo le prestaba atención a Silicon Era <susurra> en
0: este tiempo. Sí, lo que pasa es que... Era un de Western,
1: era más de Eastern. Ah, bueno. Más porque era como... O sea, era Rockstar, ¿no? Mm -hmm. Ya sabías que era como un gran defaulto con vaqueros mm -hmm, y uh -huh. pistoleros. y Era como que la, la, la cosa te indicaba que era bueno. Y ajá, más ajá. con todos los premios que ganó. Claro. Así que nada, esperar Red Dead Redemption definitivamente este año. No, Ojalá. Pero no hasta tú Genial. O diciembre. Buen día. No.
0: Esperemos que mantenga Final Fantasy me ha cambiado la vida. No voy a volver a hablar otro programa de ese juego. No voy a decir nada más. De lo que sí voy a hablar a continuación es de Monster Hunter World. Y es que ya tiene 5 millones de copias. Ojo, oh, shippeadas man. en sí. tres días shippeadas. Ahora, cuando digo shippeadas Tú, Fuyoshi, que me estás escuchando Yo sé que te gusta No el es ese shipping, tipo de shippeadas Pero no, no hablamos de ese shipping, querida Fuyoshi O querido Fungoshi fan, 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 ¿Cómo era? Fantoshi, fundoshi, fundoshi, fundoshi. Tú también eres aceptado Pero este, hablamos de las copias que se llevan a los retailers Así es ¿No? Pero sí, estaríamos hablando de 5 millones de copias eh, enviadas a, a, a través del mundo. Y lo chévere es que realmente ha tenido, eh, no solo en Japón, sino que también en el Reino Unido, el top seller de la semana. O sea, Monster Hunter de por sí ya es una franquicia que se vende bastante. Ya está retomando, oh, creo que terreno fuera de Nintendo, porque los últimos eh, títulos habían estado saliendo en Wii U, en 3DS... Es muy focuse en eso cuando originalmente era una saga que había comenzado tanto bueno, en 3 ¿no? como en PSP, ¿verdad? Originalmente. Sí. Entonces, pero sí, ya se está moviendo fuera de, de, de Nintendo. Yo me imagino que igual va a tener alguna versión así como la que tiene Switch en Japón. El XX, ah, El doble X, el doble X mm. ajá. Que acá sería Generation Generation. <risa> <risa> eso
1: o sea, nunca llegó acá, de hecho. No, nunca llegó. Ajá. Nunca eh, no, el Double Cross, ¿no? Double Cross. ¿no? Ajá,
0: ajá. Pero nunca llegó para Switch. Ah,
1: Sí, eh, o sea, 3DS. No, acá. o sea Acá nunca salió el doble X Ni nada Ni nada ni en 3DS ni en Switch ni nada. Ni nada. Sí, Tienes razón uh
0: -huh. Así que, bueno, si tu Cazador interno está pidiendo Jugar bastante Monster Hunter World Que de hecho me parece que se ve Hermoso, sí, comparado sí. con todo lo que hemos podido ver En los últimos tiempos este, Ya sabes, ya está para Playstation 4 y Xbox One Y la versión de PC va a salir más adelante Si no sí. me equivoco, por junio
1: no sé no, no, no lo esperes pronto de hecho no Sí, en realidad han dado muchas noticias al ah, de Así es
0: Sin embargo, habían estado teniendo problemas En la versión de Xbox sí. sí, habían estado teniendo problemas Sobre todo con los temas de multijugador Con aspectos del matchmake el, el, La búsqueda de filtros El, el squad sessions Sí, o sea, las sesiones de Spark Session Y también el Respond to SOS Cuando tienes que, digamos, te están pidiendo ayuda ¿no?
1: Sí, pero ya lo no han podido Ya arreglar, lo han parchado,
0: sí. sí, pero o sea, los primeros días Habían tenido problemas, ya está todo fresh Así que si eres un usuario de Xbox eh, One O Xbox One X, quizá Ahí nos escuchas. A ¿O ¿O es? sí Ya estarías con, sin, sin ningún problema de, de conectividad online Capcom se ha disculpado al respecto Diciendo, eh, hola cazadores Estamos atentos a que los problemas de matchmaking Han estado sucediendo en Xbox Y ya lo hemos eh, actualizado Bueno, lo vamos a actualizar lo más rápido posible Ya ha sido eh, actualizado Y bueno, el juego salió el 26 de enero Y ya, chévere Yo particularmente Me voy a esperar para la versión de Perú pero sí uh -huh. sí creo que lo voy a conseguir en su momento. Sí. Empecé claro. Uh -huh. Además, fácil ya todos los DLCs que salieron. Me dice que salieron incluidos.
1: Ah, pero oh, van la. a ser gratuitos los DLCs. ¿Ah, sí? Sí, van a ser gratuitos.
0: Oye, qué rico. Sí. Bueno, entonces yo me imagino que sí si los eventos sí si van a ser de edición limitada, como el de Ryu y Sakura. Ah, seguramente. Bueno, bueno, ¿quién querría jugar con Ryu y Sakura en tu Monster Hunter? No lo sé. O sea, <ríe> Uy, no, no, no lo sé. sé. Pero bueno. Hasta ahí con Monster Hunter. Ahora... Vamos a hablar de algo que ya habíamos eh, Digamos, predecido Y no solo nosotros sí, no, Se había eh, estado eh, moviendo así durante todas las noticias globales
1: Sí, ya habíamos hablado de esto el podcast pasado Sobre, Ajá, sobre el tema Paragon. de Epic Paragon y Fortnite ¿no? así es.
0: Y bueno Lo que lo que peor se temía Ya sucedió uh -huh. oh, Ya no. confirmaron que eh, Paragon Va a dejar de funcionar sí. eh, En abril 26 de abril específicamente y bueno, van a ser lo que sí, un retorno de todas las personas que han gastado su plata. Si bien había salido como Air tú habías podido adquirir el juego. En algún punto se volvió gratis, pero si lo habías adquirido de Air al habías tenido que pagar y te daban los bonos y todo. Claro. Vas a poder hacer un refund de eso. De ahí, más adelante, dentro de la página de Epic, vas a ver las indicaciones si es que tú fuiste uno de los que enviaste su dinero en ese juego.
1: Es que, pero si sí, ya lo gastaste ya lo, ya lo disfrutaste también y,
0: bueno son las políticas que éticas, claro, no, alguien, no, ¿alguien, no,
2: alguien no, que lo, lo ha lo comprado pedido. de repente espera jugarlo no es un año ¿no? Es, un juego, no. no es que ya tiene dos años
1: sí no
0: es, un juego, ya es un juego que ya tiene su tiempo
1: por eso por eso me sorprende no uh -huh. si, si hubiera tenido no sé pero pues, seis meses bueno. claro o sea si
0: hubiera sido mira hasta se lo aceptaría pero lo que pasa no, es que no, un juego ya.
2: online se supone que unos cinco años es un juego que realmente tiene éxito por, por ejemplo WoW tiene años.
1: Ah claro, pero. Pero WoW es un juego de suscripción, para no. Para es un juego de loot. De eh, loot para es un
0: juego, es un MOBA. Claro, es un MOBA. Entonces, o sea, vas a jugar un montón de veces, te vas a tocar loot, te vas a tocar skins, vas a comprar skins si quieres. Entonces ¿Qué estaba sucediendo con Paragon? Ya muchos de los. O sea, Fortnite estaba teniendo tanta demanda y parte de las personas que se dedicaban a desarrollar Paragon, ojo, no necesariamente a, a, a los que juegan o a todos los que ven las redes, no, 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 sino las personas que se dedican a generar contenido para Paragon, ya estaban siendo llevadas a generar contenido para Fortnite. Entonces, la demanda de Fortnite es tan alta que la misma empresa Epic decidió jalar más gente del equipo de Paragon para que trabaje en Fortnite porque la demanda es muy alta. Así es. Y si la demanda es muy alta y te genera ingresos, pues tú como empresa dices, bueno, voy a llevar a todos mis cachacos a este punto donde la gente paga más plata y acá vamos a ver si se puede mantener o a ver cómo evoluciona.
1: Sí, pero este la verdad es que no, no, no duraron ni, de generar, ni, no ni hay, dos semanas de, de la noticia
2: de, 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 sí, de
0: la supuesta.
2: Que, bueno, ya, ya no, no, de marketing también.
0: De de pero sucede que ya al punto de que la comunidad misma se está empezando a dar cuenta de eso. A punto de que ya han decidido Cancelar, como mencioné, el 26 De abril, Paragon Definitivamente ya no vas a poder jugar uh -huh. Han decidido dar un paso al costado Con ese elemento
1: no, Yo creo que está bien que lo hayan avisado justamente por eso ¿no? Porque uh -huh. de repente hay gente que Invierte en el juego y si no va a tener Mayor duración después de abril No es justo pues que, que inviertan o ¿no? Que uh -huh. gasten dinero ahí
0: Así es, voy a citar al equipo De Epic uh -huh. que, Bueno pues, jolgaron todo un aviso dentro del de mismo Paragon Entonces le dice, apreciamos de verdad todo lo que han estado, o sea, en general todo el esfuerzo, la pasión que tienen con Paragon hemos recibido muchas ideas apasionadas de cómo podríamos mejorar nuestro juego ya sea, su, sugerencias de cómo podríamos, de algún modo intentar mejorar la comunidad, mejorar un montón de cómo podríamos progresar como juego pero después de una con, considera, o sea, considerar todos los aspectos dentro de, de lo que conlleva hacer el juego, creemos que no está tan, digamos, iluminado la senda de un MOBA en ese momento, junto con todo el equipo de desarrollo que tenemos. Y no, si bien no pudimos trabajar o generar el bueno, Execute, sería generar el, 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 la expectativa ¿sí? que, se, que se deseaba, prometemos que vamos a poder. Eh, eh, Devolver de todo lo, lo que han estado invirtiendo en el juego, ¿verdad? Uh -huh. Y de todos uh -huh. modos, si sí dijeron, sentimos que hemos fallado con ustedes, eh, a pesar de todo el esfuerzo grande, ¿no? Y eh, yo creo que escribir eso como equipo de desarrollo es un poquito fuerte, porque,
1: o sea, yo lo jugué de manera claro, gratuita. Claro, después de toda esa chamba.
0: O sea, yo lo jugué de manera gratuita, y más que decepcionado, o sea, yo doy di un aplauso, Marías, porque todo ese esfuerzo lo disfruté en su momento jugando con, con un amigo, Hola Max. Este, nos reuníamos solamente para jugar Paragon Porque estábamos aburridos un poquito de jugar otra cosa uh -huh. Y bueno pues o sea, lo, exper lo experimenté en su momento Me gustaba bastante en su momento Pero después salió Overwatch y dejé de jugar un poquito Paragon Un poquito Ok eh, eh, <risa> Y incluso cuando Realmente la única razón por la cual jugaba Paragon Y me gustaba Era por jugar con mi papá Pero realmente el juego como tal me parecía que necesitaba mucho trabajo de MOBA O sea tenía muchos micro microelementos eh, como Dota, pero al mismo tiempo no te daba la satisfacción que otros te daban. Entonces tenía pequeños errores ahí. La cámara también como que se sentía un poco extraño jugar con diferentes personajes. Tenía una curva de aprendizaje un toque rara dependiendo del personaje. Uh -huh. ¿no? Entonces que en realidad lo tiene todos los movas. Cada personaje tiene su curva de aprendizaje. Entonces tú como que te sientes más afín con el support, como un tanque, no. Uh -huh. Esto acá del punto tenía tantas diferentes tipos de velocidad por héroe que eran bien notorios. Que era muy dif difícil adaptarte si venía No, pero que acuérdate no...
1: que tú lo jugaste en beta Y de ella no lo jugaste más así No, no, que... no, lo habré jugado si lo hasta
0: 5 meses más Como te digo, a veces de pronto o volvía sea,
1: Después del release, después del release. Seguía jugando. Uh -huh.
0: De pronto volvía solamente contigo Si mi pata uh -huh. me decía, Ay, vamos a jugar esto, era ya okay. Pero en un punto que me faltó espacio En la computadora, pues lo saqué <ríe> Lo saqué porque o sea, El juego se veía tan hermoso Que te pedía jugar al menos 52 gigas y un Moba con de gigas sí pues no pasa nada pero pero ahí está, o sea yo de algún modo me siento un poquito triste con Epic o sea bacán que le está yendo bien por Uy, Fortnite. qué triste o sea es que realmente
1: a mí Dice me parece por, yo creo por la comunidad eh, no yo yo creo que lo, bueno puede ser un po, un poco la comunidad que eh, le dio support al juego pero uh -huh. a mí lo que me parece más triste es el equipo que está detrás del desarrollo de un juego que no es exitoso, no uh -huh, uh -huh. todo el, el tiempo invertido, todo el esfuerzo y ves que tu juego simplemente va a desaparecer de la faz de la tierra porque se si apagan los servidores, simplemente ya no puedes probarlo en ningún otro lado.
0: Pues pasa ya, o sea, le pasó a Battleborn, le pasó a que sí, pues, pero le
1: pasó a Fable, o sea, pero por ejemplo, bueno, yo, yo a no he jugado para, uh -huh. ¿no? porque la verdad los MOBA no son uh -huh, mucho uh -huh. es mi tema. Pero Except tiene... ¿Tiene... Single player? Uh, no. Punto play. Ese es el problema. Bueno, Battleborn pero... te tiene single player. Entonces, y aún así fracasó. Sí, pero puede existir. ¿Entiendes? Sí. Su, su jugabilidad sí, sí, sí. puedes volver al juego si es que quieres. Pero para un, si apagan los servidores...
3: Ya es no que el punto acceso. es que los
0: móviles ya estaban muy saturados. Yo creo que la razón por la cual Overwatch pudo tener éxito como Overwatch, muy aparte de todo el trasfondo de Blizzard
1: por eso no, creo que sea muy aparte
0: ya sí. pero o sea, era bien dinámico. muy aparte de eso es que no era un MOBA Yo, nosotros, o sea con Dota, LOL, Heroes of the Storm ya es como que el, no, los MOBAs están muy saturados o sea, saturado, sí, era, era
2: un aire diferente en realidad, exacto porque Entonces, era una mezcla incluso, de MOBA
0: y, y contra strike
2: exacto
3: mm.
0: incluso Smite que es un juego que todavía funciona sí, sí, sí. es lo más cercano a ese tipo porque era un MOBA de tercera persona pero ya métele Paragon métele Battleborn que si sí eran movas, a diferencia de Overwatch que no, no tienes que, que, que ir con tus minions, nada, no pero sea, claro, claro. y punto Entonces, si no compras nada, uh -huh. solo disparas. Y ya hay tantos elementos de MOBAs este, que ya se están de por sí peleando todo eso. O sea, la gente se va a quedar siempre en LOL, en Dota, porque son los más, los que tienen más. más claro capacidad. que es donde
1: está la gente, pues definitivamente, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, Entonces, igual en
1: PUBG, por ejemplo, ahorita también está
2: todo ese...
0: Saturado. Y siguen saliendo más, este... Sí, sí, sí. Van más Battle saliendo, Royale, van a, van a seguir, seguir saliendo. saliendo. Hasta que salga otra cosa nueva.
2: Así es el mundo viejos. En
0: realidad así es cualquier cosa que genere una disrupción en lo que... A su madre. Disrupción.
2: ¿Qué tal filosofía? Damn.
0: Bueno, eso es lo que pasa siempre en general en los, en los juegos, es un tema un poquito que tienes que encontrar, no sé, si tu cabida dentro de la comunidad, tienes que hacerte conocida en la comunidad, eh, o tienes que tener fans muy, muy, muy muy acérrimos a tu franquicia, pero en este caso eh, personalmente, como ya había mencionado es un toque, a mí me da un poco pena la comunidad porque hay gente que si sí era muy, muy, muy fan, imagínate que le inviertes y dices, ya bacán, Dota está saturado, este... Okay. No sé, Heroes of Storm también ya tiene su liga de repente Paragon llega a ser genial y voy a comenzar a dedicarme solo a Paragon y pucha todo, todas mis horas se las dedico a Paragon en vista de que mi rank en Paragon puede hacer lo que en otros juegos ya no puedo hacer porque ya están muy saturado ¿verdad? y no es como que hay un reset así brutal, entonces a ese punto pues es que te quiten el juego en el cual estás invirtiendo un montón de tiempo, fastidia ¿no? Eh, entonces, si bien sí me puedo identificar un poco con los desarrolladores, porque también me fastidiaría que haya dedicado bastante tiempo a algo y que no llegue a salir, al menos yo creo que ese aspecto ya, pues, ya salió, lo hiciste conocido, la gente conoce a Paragon, perfecto, viendo los héroes, hay un montón de cosas que jamás van a llegar a la luz, porque seguro no tenían como seguro tres personajes más que iban a, 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 a salir este año, quizás, ya no salieron, pero eh, a mí me, me da un poco más de pena en la comunidad, ¿no? que, que ha estado detrás de este juego y ya pues se va a tener que hacer el 26 pero ahí está, si tú jugabas Paragon y te gustaba Paragon, si nunca le diste bola y realmente te resbala esta noticia de hecho, <risa> todo Opiniones varía comentan en las redes sociales al respecto
1: ok vamos a hablar sobre un poco cómo le ha ido a Electronic Arts en este tercer cuarto, cuarto de, año fiscal. De, del año fiscal, así es los números son positivos ¿eh? al final de cuentas, después de todo esto que pasó con Star Wars, Battlefront 2 y cierre de estudios, etcétera, etcétera. Sus juegos digitales han podido vender hasta 780 millones de dólares. Wow. Comparando la parte de juegos físicos a 380 millones. Mira, ahí ya se ve una diferencia marcada entre cómo están vendiendo los juegos digitales y los juegos físicos. ¿no? <risa> Por ejemplo, comparando el año pasado, las ventas de juegos digitales fueron... 685 millones y de juegos físicos 464 millones entonces ahí también te das cuenta que lo digital definitivamente pues está subiendo, es como el mercado se está moviendo, la facilidad del internet, del e -shop, te demuestra pues que está ahí no tienes que ir a ningún lado para obtener juegos, así que, que el futuro es ese al final de cuentas, ¿no? lo digital Vamos a hablar un poquito de Battlefront 2 también Que ha fallado en poder alcanzar las expectativas que EA tenía con el juego Por lo que pasó desde pues, el tema de las microtransacciones con dinero real Y que era un juego pay to win, etcétera, etcétera. Esto le dio un poquito de mal marketing antes de salir el videojuego pero bueno, al final de cuentas ha podido vender 9 millones de, de copias hasta el momento Que no, para nada es un número malo ¿no? Ellos tenían la expectativa de vender 10, 11 millones de copias oh, wow. Bueno, por ese lado no se pueden quejar Pero igual han vendido menos de lo que ellos pensaban, ¿no?
0: Pero, curiosamente, muchas empresas siempre tienen expectativas un tanto altas para lo que realmente terminen vendiendo, ¿no? O sea, dentro de todos los años de podcast que venimos, uh -huh. eh, bueno, venimos produciendo. Este, me parece que ya estoy acostumbrando a leer, bueno, las, las expectativas originales de venta que se tenían eran estas, no llegaron, pero igual están satisfechos. Realmente creo que las únicas expectativas más cercanas a lo que ha sido al final, me parece a la predicción que tenía acá como el momento de... De lanzar su videojuego que tenía proyectado Por lo menos vender 4 millones de unidades Que ¿Cuál, fue recién uh -huh. Que sí, sí, ya pasó más de los 4 Sí, sí, ya pasó este... 4.6, si no me ajá, equivoco ajá. O sea, del momento que pasó los 4 dije Wow, la chuntaron, o sea, a lo largo del tiempo No el no uh -huh. lanzamiento, quizás no... Pero, problema.
1: ¿qué pasó con Street Fighter V?
0: Ah, bueno, no es, ¿no? Pero... Eh, y también Por eso específicamente hablé de, es, que, de, 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 de Resident Evil 7 Y también del Switch ¿No? Que, o sea ya basta decir que le está yendo por todo por todo el viento. O
1: sea, no se puede quejar, Nintendo, Está cumpliendo las expectativas que tenía. Uh
3: -huh.
1: A ver, lo del tema de Battlefront 2 también hay un dato curioso porque han anunciado de que ya están listos para meterle microtransacciones al juego. Oh, no. Ya. Ahora, este anuncio ha generado Una subida en el alza considerable De, de Electronic Arts okay. ¿no? Porque saben de que ya de, de, Con un pool de jugadores de 9 millones Así un 10% de, de ese pool de jugadores Gaste uh -huh. En la microtransacciones es bastante dinero ¿no? Entonces eso hizo que los inversionistas Digan, no, yo meto dinero En Electronic Arts Porque seguramente van a haber pues, Jugadores que inviertan en Battlefront 2 entonces, el precio de las acciones de la compañía eh, cerró el 31 de enero a 127 dólares, subiendo casi, así es, subiendo casi un 7% en comparación con el día anterior del anuncio. ¡Qué rico! Ajá. Y bueno, esa es una ganancia masiva, equivalente a alrededor de 8.26 dólares por acción. También lo que... La auguran los inversionistas Y han metido pues, dinero a Electronic Arts Es que todavía falta Un periodo de tres meses para el cierre Del año fiscal uh -huh. Y ellos prevén que eh, Los ingresos van a aumentar aún más Hasta 5 mil millones de dólares más oh, wow. Para el cierre no Que sería el 31 de marzo Se espera también que eh, Las franquicias deportivas que cuenta Electronic Arts como FIFA Madden, uh -huh. NHL Que es de, de hockey uh -huh. Regresen este año, ¿no? como todos sus anuales. juegos deportivos anuales, y que también, porque como es la Copa del Mundo, FIFA también oh, se va a llevar bastante más dinero por eso, ¿no? Sí, es cierto. Uh -huh. También, aparte de los juegos deportivos, se espera que EA lance también un juego de Battlefield en octubre. Uh -huh. Ya, eh, esa es otra razón también, Perfecto. porque los inversionistas se sienten optimistas. Y, y ahí dijo también durante la llamada de ganancias que esta semana cree que las microtransacciones podrían aplicarla a más de los juegos que tienen en su cartera. Otro aspecto positivo para Electronic Arts es que la mezcla entre las ventas digitales y físicas tiende a favorecer aún más el formato digital. Como le estaba diciendo al comienzo. ¿no? Todo, ¡Qué
0: visionario, Manuel!
1: Todo esto de, de, de las ventas digitales está en crecimiento, eso es definitivamente sí, se venía a ver, pero eso también les conviene a ellos porque sí, se no 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 por eso porque este, el formato digital ellos ganan mucho más dinero que porque, vendiendo físico ay. porque no gastan en distribución no gastan en pagarle sí, sí, el no. espacio en el retailer para que te muestre tu juego
2: bueno pero se gastan no en servidores gastan en
1: grabar el disco en, en hacerte la cajita lo que, lo que tenga que ver cómo
2: decías pro se gasta en servidores
1: se gasta en servidores
2: claro también es cuesta
1: Sí, claro que sí Pero, igual pero... Claro, pero yeah. Es como que las, claro. estas más, O sea, igual son... si compras Este, claro En digital también Definitivamente tienen que Pagarles a Sony Store A Xbox eh, Marketplace Todas esas cosas por... Claro, se su sus Claro que tienen. sí Claro que sí Pero Ya no gastan en distribución Por ejemplo ¿no? Entonces, de hecho El margen de ganancia Es mucho mayor Las verduras Ajá. Además cuentan con Origin Que es su tienda del PC Así que bueno, hablando sobre el tema de las microtransacciones, esta semana el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson dijo que Battlefront 2 fue una oportunidad de aprendizaje para la compañía. Siempre tienen que aprender con Star Wars. ¿no? <risa> Electronic Deberían Arts. hacerlo con cualquier
0: otra franquicia, menos con Star Wars.
1: Deberían, claro, sí. este, sabemos que Electronic Arts las, las eliminó, no por el tema de, de lo que ya dije, de pay to win y todo eso. Él sigue diciendo que nunca intentó crear una experiencia que pudiera verse como injusta o que careciera de una progresión clara Por lo que eliminamos la función Que estaba quitando De lo que los fanáticos nos decían Que era un gran juego por demás oh, no. Dijo también que Somos afortunados de tener jugadores tan apasionados Que nos dicen cuándo lo hacemos bien Y cuándo no Ahora estamos trabajando Ahora estamos trabajando arduamente en más actualizaciones que satisfagan las necesidades de nuestros jugadores y esperemos traer estos a la comunidad de Battlefront 2 en los próximos meses. Claro, añadirle microtransacciones. Claro. <ríe> no es como que no lo vimos venir. Sí, pues, pero igual para ser más objetivos es que EA no es el único... Publishers no, no que, que... que mete microtransacciones A sus juegos, Grand Default también lo está haciendo La parte online, en Red Dead Redemption También lo va a ver, tenemos Juegos de Ubisoft que también tienen Microtransacciones, Activision En algunos otros puntos del informe Que mandó EA sobre este Tema de su economía Es que la comunidad de FIFA aumentó en 42 millones de jugadores Imagínate, la franquicia tiene 42 millones de jugadores
2: Estaría en problemas eh, PES
1: No, no creo FIFA Mobile agregó 26 millones de jugadores solo en el trimestre, en este último trimestre. ¿Qué decía, no? Muchos mucho, mucho
0: jugadores también, ¿no? mucho móviles. Muchos es, un es, que también es mire, El público de móviles es casual uh -huh. y el público de fútbol es masivo. Ambos son masivos. Entonces, uh -huh. Entonces creo que es normal, ¿no?
1: Sí. Battlefield 1 ahora tiene 25 millones de jugadores unidos desde su lanzamiento. Uh -huh. Que también me parece bastante bueno. La franquicia ha vendido ya 25 millones. Y la base de jugadores de, de Sims 4 creció un 35% en comparación con el año pasado. Increíble, la... ¿no? No, es que creo que y ya Fue por el en... DLC y esas cosas. No solo eso, mm. ¿Ya,
0: ya forma parte de ese pay to. El servicio de, sacrificio de Origin access También. Sí, ¿no? Eso también de sí, bastante.
1: Hace es, rato ahí. Okay. Esa es la información que tenemos de electronic arts Así es uh -huh.
0: Entonces estamos listos para un pequeño break
1: Sí, ya volvemos después de estos mensajes Ya regresamos Hola, soy Aurora Y los invito a escuchar nuestro podcast Guía escéptica, en el que discutimos temas de ciencia Y filosofía ¿Existen las razas? ¿Hay una forma correcta de argumentar? ¿Es peligrosa la inteligencia artificial? Estas son algunas preguntas Que intentamos responder Así, hemos hablado sobre biología, lógica y ciencias de la computación, entre otros temas. Nos encuentras en iVoox e y iTunes como Guía Escéptica, en Facebook y en nuestra página web guíaescéptica.org. ¡Nos escuchamos! ¡Tú,
3: tú, 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 tú! Al fin, día de la
0: estrena
1: de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers.
0: Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers El podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop Incluso lo que no quieres saber Escúchanos por ebooks y síguenos en Facebook
3: Volvemos
0: bueno, con más de Control
1: Crítico Soy Aldo Soy Manuel Soy David y tenemos noticias de... De Microsoft uh, sí, Justo lo que okay. vamos a, a informar que, que tenía que ver un poquito con Electronic Arts Pero primero vamos a hablar de Cómo le está yendo a Microsoft justamente también fiscal. en este en estos tres cuartos tres cuartos del año fiscal así es <risa> el último termina el treinta y uno de diciembre para ser exactos ah. este bueno y sus y también son buenos números los que los que vamos a mostrar uh -huh. eh, el ingreso total aumentó en 303 millones de dólares que es un 8%... por más que el año que el año fiscal pasado Qué rico. hasta ahorita
0: será con la salida del Xbox
1: One X sí también tiene que ver el aumento en las ventas fue impulsado como tú dices por la Xbox One X no en One noviembre X. así Xbox es Juanes. Juanes y aunque Microsoft no ha revelado el número de ventas de la consola no uh -huh. eh, ya ellos han dicho que no van a decir cuántas Xbox han vendido pero por ahí se puede este los analistas dicen que más o menos debe estar en 35 millones si hablamos de comparación con el Playstation 4 que está en unos 75 millones uh -huh. ahí pues hay una relación no, no de 2 a 1 ¿no? Claro. Eh, por ejemplo el lanzamiento de Xbox One X ayudó a que los ingresos del hardware de Xbox crecieran un 14% y los juegos de Xbox también se vendieron bien durante el trimestre los ingresos por software y los servicios aumentaron un 4% y este crecimiento se atribuyó en parte por los mejores ingresos de Xbox Live pero compensado en parte por las menores ventas de juegos en comparación con el periodo pasado, ¿no? del, del año pasado. Microsoft también actualizó las últimas cifras de usuarios activos de Xbox Live durante el trimestre y registraron 59 millones de usuarios activos de la plataforma Xbox Live, que esto cubre usuarios que juegan todavía en Xbox de 60 en Xbox One y empecé con Windows 10. Oh wow. Uh -huh. Bueno, pero al final de cuentas sabemos, aunque tengan todos estos buenos números y todo, Microsoft tiene y Xbox no tiene eh, este problema de los exclusivos, los juegos que de alguna manera te llaman a comprar la consola, ¿no? Es verdad. Y esta semana Polygon esta web lanzó un artículo diciendo que ellos tenían una fuente que les había comentado de que Microsoft estaba interesado en adquirir ciertas empresas de videojuegos para poder hacerse pues de sus franquicias.
0: Hacerse de sus franquicias. Así
1: es. Y poder pues hacerlas exclusivas y ganarnos... Como yo lo digo, no exclusivos express. Uh -huh. ¿no? Lo más rápido posible para poder competir con Sony, pues no, porque Así no es. tiene de otra. Y entre esas empresas hay una muy interesante. Sí, hay varias interesantes. Este la más grande creo que, que se oyó en este rumor fue la de la posible compra de Electronic Arts ¿no? por parte de Microsoft y hablando de Electronic Arts no que, que ya hablamos de cómo le iba y todo este antes del antes del corte es una compañía que vale 35 billones de dólares
3: Qué rico
1: ¿no? Bastante. Bueno, Microsoft sin duda se, se pueden en dinero, ¿no? Sí, Microsoft tiene muchísimo dinero. no. Todavía. Muchísimo dinero. Algún día murió. Entonces, de que está en la posibilidad de comprar alguna compañía también muy grande que esté metida en los videojuegos, lo puede hacer. ¿Te imaginas ¿Ya? si Disney comprara todos los juegos?
0: <risa> Porque puede.
1: Qué miedo. Sí, ¿no?
0: Pero yo siento que Disney puede rolear el mundo.
1: Sí, pero al menos Disney está como que con una está como que mirando los videojuegos pero a la vez no no está lo está mirando de rojo porque acuérdate que el,
2: definitivamente eh, tenía ese sector porque ellos por ejemplo también tenía el... ese
1: sector pero lo cerró ¿eh? lo cerró el año pasado justamente. pero
2: claro pero en su, en sus parques de diversiones por ejemplo están metiendo lo que es VR entonces por ese lado de repente necesitan desarrolladores para eso sí, lógico sí, lo
1: seguramente los que tiene, que tiene pero tiene es, algo...
0: juegos es cuando son películas de juegos que claro ellos los, 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 los son dueños uh -huh. pero no, no los desarrollan y bueno, Kingdom Hearts ¿no? creo, creo que es la franquicia de juegos que más plata invierten en Disney en general con Kingdom Hearts.
1: Sí, bueno, hablando de este de este rumor no de la compra de Electronic Arts, yo al menos no lo creo, no, yo no creo que pase, uh -huh. ya porque hay que ponernos a pensar un poco. Electronic Arts es un publisher de videojuegos bastante grande con bastantes... Juegos en su haber Como sabemos, ellos venden pues a todas las consolas posibles En donde pueden ir sus juegos ¿no? Entonces, si Xbox o Microsoft lo compra Para poder hacerse de sus juegos y hacerlos exclusivos Para poder competir con Sony, en este caso Estamos diciendo de que eliminarían pues todo juego de Electronic Arts En la tienda de Sony, ¿no? en el Playstation Store ¿Incluso en Origin? ¿Lo harían solo en Windows 10? No, yo creo que también estaría en Origin Porque sigue siendo de Electronic Arts uh -huh. ¿no? Están ganando ahí El, el 100% de, de la ganancia Pero si te das cuenta No creo de que quieran eh, Quitarse toda esa cuota De mercado de, de Playstation Store es, uh -huh. Estamos hablando de 75, Más de 75 millones de, de personas Que tienen esta consola Así que yo lo veo Muy muy difícil que este Electronic Arts es, es, Microsoft lo compre por eso mismo, ¿no? Es, es tan grande su franquicia, es tan masivo que no le va a convenir. Sí, no es viable sí, sí, sí. en tema de números, no ni de dinero. No le conviene. No le conviene ni a, ni, a, ni a Microsoft, ni a Electronic Arts, ni a sus juegos. Y también algo muy importante que son, son sus licencias. Electronic Arts tiene varias licencias con Disney, hablando de Star Wars, FIFA también. Entonces, en la vida. Ellos van a estar tan felices de no poder venderles, pues, a todos los usuarios de Sony, ¿no? O de Nintendo también, en todo caso. Uh -huh. Así que, este, por ese lado, no sé qué, ustedes qué piensan de, de este rumor.
2: De repente, se podría estar cocinando una posible alianza.
0: Yo creo que sí puede haber habido rumores o sea, averíjico, pero uh -huh. el dicho el
1: hecho, o sea, que al final suceda ya es otra cosa. Ya. Para todas las de una alianza, ¿qué clase de alianza?
2: Por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, te podemos financiar parte del juego y bueno, me da la exclusividad Entonces eso pasa también
1: Sí, sí, sí Yo no dudo que eso pueda ser posible Eso es, ha pasado ya anteriores veces con Square Enix Y Tomb Raider, por ejemplo O con Respawn y Titanfall uh -huh. Pero eso, este, al final de cuentas No es algo tan fuerte como la compra pues, De toda esta compañía también multibillonaria ¿no? O sea, puede haber exclusividades Yo creo de que lo va a seguir habiendo Pero no creo de que llegue a comprar Electronic Arts Justamente por lo que estoy comentando. Esperemos que no. Sí, yo también espero que no. Por otro lado, también se habló de eh, la posibilidad de, de, de Valve. ¿no? Valve también estaba en ese grupito, en esa lista de, del rumor ¿no? de posibles compras. Y, por ejemplo, a este sí yo le encontré más sentido. ¿ya? Uh -huh. Aunque yo sé que nadie va a querer que Microsoft lo compre porque bueno sabemos que Valve es el dueño de Steam. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Steam es... La tienda por excelencia de los, de los juegos de PC. De PC. Creo que el 90% de personas compran cosas en Steam. Mm -hmm. eh, hay personas que adoran ¿Y? a Gabe Newell, que es el dueño de Valve. Y está la un verdad,
2: es un... digo que es todo un ícono. Es todo un icono. Dice. Ah, un icono. Sí, pues
1: no. Hay muchas personas que he leído de comentarios sienten pues de que si se vende Steam a Microsoft o Valve, en este caso, ya no comprarían más en Steam. O sea, se irían a otras tiendas, etcétera, etcétera, porque sienten, pues, de que Microsoft es la maldad. Todo lo que toca mal
2: Algo así. Evil. ¿Cómo, como Minecraft? ¿Cómo Minecraft. El Minecraft. El Minecraft.
1: Sí, bueno, este, pero ¿por qué le encuentro más sentido en este caso? Porque tiene Steam. Uh -huh. Steam es una plataforma que tiene millones de usuarios y cada usuario tiene información ahí de qué es lo que juega en dónde juega qué hardware tiene etcétera 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 Exacto. y sabemos que la sabiduría es poder también y eso es lo que Microsoft también necesita no ¿no? saber palabras. saber cómo juegan todos los usuarios, no más si está en su mismo sistema operativo. Ese es uno de, de por qué tendría más sentido que Microsoft compre Valve. Uh -huh. Otra de las cosas también que podría estar en, en estos puntos es que sabemos que Valve también tiene bastante software que no lo aprovecha. Tienen su haber Half-Life, tienen su haber Portal, tienen su haber Left 4 Dead, tiene Dota, tiene este Counter Strike, no entonces. Si le das un 3 Si le das un 3 Claro, exacto ¿no? Si le das un 3 a todos esos juegos que no tienen 3 <ríe> Y bestia. los hace exclusivos
0: Brother, plata
1: easy. Ok, ya te diste cuenta Sí, lógico Por ahí sí tiene mucha lógica De que Microsoft quiera pues, Valve y todas sus franquicias Pero lo haría mal No sabemos Porque en realidad si tú Cuidas esas franquicias que tienen que ser muy cuidadas no, Tienes no, el no, dinero no. para contratar pues a todo El equipo el, el equipo más sí, o, el Óptimo Original se podría decir uh -huh. que hicieron los primeros juegos Para que continúen La historia, o sea ahorita Valve simplemente no le importa Hacer más juegos porque Llegan suficiente dinero con Dota Y ¿Qué con falta de Counter Strike Así, ¿no? ¿Qué falta de ambición? La verdad que
0: sí <risas> Realmente el único juego que ha llegado más allá del 3 Es este Counter Strike y es porque nunca existe Counter-Strike 2. Sí, pues. 1.6. <risa> si no, sí. Source, Global <risa> Offense, nunca le ponen. No, no hay, 3, no hay 3. Sí, sí, sí.
1: Y ya, pues no, eso realmente para mí tiene mucho más sentido, ¿no? La compra de Valve. Yo sé que a muchos no les gustará, pero ahorita, pues a Valve realmente no están muy interesados en desarrollar videojuegos. Y yo creo que eso sería la única manera ahorita en que podríamos ah. obtener un videojuego. Portal 3, un Half-Life 3... Etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? Mm, me gustaría... Solo por ese factor... Sí, sí solamente por ese factor... Pero sí, lo demás no me agrada sí, mucho... Sí, exacto... Uh -huh. Después habían también otras noticias... De que por ahí también estaría interesado por... PUBG Corp... Okay. Uh -huh. El estudio que hace PUBG... Pero... A final de cuentas tiene esta exclusividad... Con Xbox Audita y... Más okay, ya, eso, Sí... sí realmente tu ahorita está como que Vale mucho ahorita, ¿no? Entonces, de hecho que Microsoft no es el único que metería plata ahí... Lógico. O, o por por ellos, sino que también otros muchísimos más... Y habría mucha pelea. Entonces, no creo que tampoco le convenga. En otras noticias de Microsoft... Pasó algo muy interesante, ¿no? Que es la Xbox Game Pass. Ah, oh, wow. ¿No? Que sabemos que es este modelo de suscripción... Uh, que pagas 10 dólares mensuales... Y te dan, pues, un número array. bastante... Más de 100, ¿verdad? Bastante bueno de juegos que puedes... Usar ilimitadamente la opción De poder bajarte todo el juego Y poder usarlo hasta que Dejes de pagar los 10 dólares mensuales Genial. <risa> Y tienes un gran catálogo de juegos no, Es bastante bueno La verdad, la verdad que sí mm -hmm. Y me encantaría que la marca de consolas También lo pueda ofrecer este, Bueno, lo que anunciaron esta semana Acerca del Xbox Game Pass Es que desde ahora También este modelo de suscripción Incluirá sus juegos Exclusivos First Party Ah, oh, wow. No, entonces, por ejemplo, el Sea of Thieves que uh -huh, va a salir uh -huh. ya en marzo, si ya tienes este Pass. Xbox Game Pass, ya lo tienes el Sea of Thieves. Oye, qué rico. También eso incluye juegos como Crackdown 3, que uh -huh. también es exclusivo de la consola y también este a futuro, no el State of Decay 2, que también ya va a salir. Eso etcétera, eso no podría
0: impactar las ventas de Sea of Thieves?
1: Eh, si te das cuenta, sí. Pero a la vez.
0: Es un beneficio para ellos.
1: Aumenta, ¿no? yo creo que va a aumentar el, el. Ingreso. El ingreso por ese lado de, de modelo de suscripción, Lo ¿no? Que al parecer Microsoft está. Es mensual, ¿verdad? ¿eh? Sí, es mensual. Ah, bueno. Está claro. probando, o sea, ¿no? A ¿no? ¿no? ver si te funciona.
0: Dar el juego y has hecho progresión.
1: Sí, y lo que pasa es que yo creo que de de ellos todo. quieren con el Xbox ya hacerse conocer de que esa es su forma de. ¿Mm? ...de trabajar y quieren hacerse diferenciar de, de Sony para los gamers es bastante bueno. Claro. No, ya no tienes que estar gastando pues 60 dólares o lo que vaya a costar el juego
2: en sí, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Es bastante bueno la verdad. El problema de eso es que... Este... ¿No hay en Perú? <risas> no, aparte de eso. El problema es que los, re los retailers ya... Están molestos por ese anuncio porque simplemente no van a vender los juegos. O sea, ¿quién en su sano juicio iría a gastar 60 dólares en un juego, en una tienda? pero todavía tienes que ir a la tienda y gastarlo para tener solo un juego. Si puedes pagar 10 dólares por este servicio y, y ya lo tienes.
0: No, al final y no solamente
1: es... ese juego, sino exacto, más de 100 juegos Exacto, más... y para
0: mantenerlo un año tienes que pagar 12 veces esa cantidad al final del día es más caro que
1: 120 dólares es
0: más caro que, que un juego
1: entonces, o sea... sí, exactamente es como que, o sea, que gastas... realmente
0: no pierde
1: sí, pues no lo había pensado así. pero eh, el retailer de alguna manera sí ¿no? entonces se están quejando y que se, se están vi. poniendo en un punto en que ya no van a vender juegos de Xbox
0: ah, wow, tanto ni
1: hardware ni nada
3: ¿Qué empresas
0: sí.
1: han hecho eso? Eh, Bueno, eso está ocurriendo en el Reino Unido, donde hay bastantes tiendas independientes, más en las tiendas independientes, no que... Claro, las cadenas grandes... O sea, son las cadenas grandes. grandes, normal, ¿no? Pero las tiendas independientes son las que más sufren. O sea, simplemente les va a ocupar espacio y nadie va a comprar juegos de Xbox. Ahora, hay algunas tiendas de que, por ejemplo, comparan, ¿no? Las ventas de juegos de PlayStation y las de Xbox, Xbox y es como que... De 7 juegos, 5 me compran de Playstation 4 y 2 de Xbox One. No, así está la cosa también. Entonces, para ellos, de repente tampoco no duele mucho. Porque ya saben que la Xbox no vende tanto como la Playstation. imagínate ya se están poniendo en ese plan de no querer vender nada de Microsoft. ¿no? Por ejemplo, GameStop. Microsoft ha dicho de que van a vender tarjetas de Game Pass. Para poder acceder a este servicio por 60 dólares, que es más o menos lo que debería costar claro. a partir del 20 de marzo. Y un poco lo que dice Phil Spencer acerca de esto es que, citándolo, sabemos que nuestros fanáticos valoran tener una variedad de juegos para jugar a un bajo precio mensual. Y de cara al futuro planeamos lanzar todos los nuevos juegos exclusivos de Xbox One de Microsoft Studios en Xbox Game Pass. Game Pass. Ajá en la misma fecha de su lanzamiento mundial wow. esto significa, sí, como mira. dije que Sea of
2: Thieves sale el 20
1: de marzo y eso también incluirá a los que tienen esta serie
2: ¿Qué más leado? En realidad tiene sentido, ¿no? porque Netflix es una industria también de entretenimiento y es uh -huh. un modelo y funciona bien, entonces Ajá.
0: ¿por qué no? Bueno, recuerda igual que también Netflix cancela series porque son los que menos se ven o sea que también podría funcionar en negativo para las empresas
2: Pero bien mm. para los que venden bueno, o sea, no para, o sea, para no
1: sí, pero yo creo que Es, es una oferta futuro esto ¿no? Como dije, creo que se quiere diferenciar A como ellos hacen negocio no es Que bien. los demás no. Entonces ponte que en la Xbox 2 Como diablo se llame eh, <risa> Sí, continúa este servicio ¿no? Y además También sabemos que están invirtiendo Mucho en lo que es la compatibilidad Con consolas pasadas claro, Y eso también está diferenciando mucho a la marca Xbox. Es bien Nintendo
0: de su parte, ¿no?
1: Porque bien Nintendo? El aspecto de no seguir lo tradicional, sino
0: buscar una forma
1: nueva... Es que no le queda de otra, ¿no? Es la única forma ahorita que tiene para atacar a las demás consolas. Pero está
0: bien, pues tus limitaciones son fortales. fortaleza. Sí, sus fortalezas. Es más, creo que no voy manera.
2: a considerar comprarme un Xbox.
0: No. <risa> ¿Por qué no? No, hasta que el su, su, su servicio de Game Pass esté activo aquí. <risa> no, no está activo, ¿no? No, Pero... no tenemos ni siquiera...
2: Pero usa un proxy. Claro, usa proxy. Bueno, ya. O Siempre se formas, ¿no? Siempre formas, pero.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero,
2: pero
0: bueno. Este,
1: sí, así que esa es la noticia de Microsoft.
0: Soy larguísima.
1: Sí. Oye. Oh, yeah. No sé si ustedes, algo más que tienen que decir al respecto.
0: Yo ya estoy ansioso de hablar de mi noticia. Sí. Si sí, sí puedo, no sé. Bueno, Microsoft, Adelante.
1: yo creo de que, de que está yendo por ahí, por ese lado, como dije. Y. y pucha, yo realmente. Si es que tuviera más soporte aquí. Sí, exacto. Realmente me daría ganas de tener un Xbox, ¿no? Por todo eso. Uh -huh. Porque creo que están haciendo un buen trabajo al de... Y el Play
0: Anywhere, o sea, tienen muchos buenos servicios, uh -huh. pero realmente no hay soporte. Aquí.
1: Sí, pues no hay mucho Y
0: exclusivos
1: igual. Bueno. Uh -huh. Sí, así, así que cuéntanos en las redes sociales qué te ha parecido estas noticias de Electronic Arts y de Microsoft, las posibles compras que pueden hacer para poder hacerse de, de franquicias y poder hacerle exclusivas, que en algunos casos tiene sentido, en otras no. Y también en este modelo de suscripción Xbox Game Pass, si estás de acuerdo a que sus exclusivos pues estén el día 1 en este tipo de servicios, mm -hmm. o, que, este, o estarías pues en desacuerdo, no o sé. Sea, Así es, es. No te puntos de vista.
0: De escribirnos estamos en Facebook, búscanos mm -hmm. como Control Crítico, estamos también en Twitter, estamos eh, como control-crítico bajo crítico, es. y en www.controlcritico.com ahí también dentro del mismo episodio chequeas el episodio 85 Así es. entras a, a ese segmento y en la parte de abajo está en la sección de comentarios puedes comentar lo que desees y esperemos que no sea nada feo <risa> y acá te respondo comentarios ah, kawaii para comentarios re contra el kawaii Tú sabes que World Maker siempre te tiene bien <risa> hotline ¿no? <Suena> hotline. <risa> ok yo creo que ya es momento de cambiar de empresa Y esta vez vamos a hablar de Nintendo Y tenemos todo, una, todo un montón de noticias de Nintendo Voy a comenzar con el anuncio de algo que quizás nadie esperó de pronto ¿sí? Y es que, eh, bueno, Nintendo de por sí tuvo una conferencia de prensa este, Donde también eh, dio a conocer cómo el día de su año fiscal el tercer, eh, Cerrando... El tercer cuarto del año fiscal Recordamos uh -huh. que ahí ellos funcionan hasta abril <coughs> Y el, Bueno, confirmaron La existencia de un, cuál sería Su próximo título para smartphones Y será Mario Kart Tour Así
1: es,
3: va
1: a haber sí, un Mario Kart no. Un Mario Kart para celulares ellos estaban diciendo de que posiblemente el próximo juego móvil a ser un Zelda
3: así es no,
1: pero Mario Kart va a ser un Zelda piensa, Mario Kart porque es que bueno es Mario Mario no. No, y
0: además hay tantos buenos juegos de carreras en celulares que Mario Kart realmente no sería la diferencia uh -huh. y manejar así en tu celular con el, el acelerómetro usar o tus poderes saltar o sea realmente sería una experiencia bien divertida pero bueno, eh, no han dado más información dentro de eso. Sin embargo, estaría como ventana de lanzamiento dentro del año fiscal que estaría terminando en marzo del 2019. O sea, a partir de, no sé, eh, abril hasta el 31 de marzo del 2019. Sí. Como ya no tienen acostumbrados a darnos sus ventanas de lanzamiento de sus aplicaciones móviles, estaríamos viendo por esas fechas, ¿no? O sea, dentro del próximo año ya podríamos tener un vario. Tour, ¿no? Esperemos más bien, así como Mario... Brown. Eh, Super Mario Run, exacto, eh, que sí está en el App Store y en el Google Play de Perú, esperemos que como también es franquicia de Mario ah, Mario, ah. como es Mario, mm -hmm. Mario Kart también debería estar ¿no? o sea, dentro de las franquicias de, o las aplicaciones de Nintendo. Sí, bueno, ¿no? aquí en Perú está Mi Tomo, está Mario... ¿De está si Mario ¿Te viste?
2: Que yo sí. también voy a cerrar. Y Creo la que, de Nintendo Switch.
1: Sí. La aplicación de Switch. No hay nada más. Nada más. Ah. Pero, bueno, en Android no hay ningún problema porque te bajas el APK y se acabó ¿no?
2: Así no, pero no es online. Dinero, pero dentro de ah, que son El MiTOMO es online. Sí, yo sé, pero
1: igual te puedes bajar el APK y ya, no importa si estás ah, en bueno, China eso. o... No, pero ya no está se se MiTOMO en Perú. Sí. Este,
2: pero
1: ya no va a estar tampoco. Ya, ya, ya lo van y lo a
2: cerrar.
1: cerrar. ¿Ah, sí? sí? ya van a cerrar el MiTOMO. Este, ¿Qué no qué les dio usa? resultado. Va a servir hasta marzo o abril. Bueno, hay
2: gente que lo sabe. Ah.
0: Si
1: no me equivoco. ¿Quién lo usa?
0: Sí, pues, por eso. Lo usamos el primer día...
1: No, no, unos meses.
0: No, no, pues o sea, claro, lo descargamos en el día 1 Claro. claro. Lo seguimos probando, Subo divertido, pero es muy repetitivo.
1: Es que es social, pues.
3: pues Al, que no es social,
0: social es hablar con tu amigo de verdad. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa si tu amigo, amigo no, no está acostado? lo llamas. No. No, no lo llamas. No. Ah, bueno, lo siento, David, tienes que ir. Okay. <risa> pero bueno. Eh, sí, confirmaron eso de Mario Kart No hay más detalles sobre eso Pero lo que sí tenemos detalles es Más o menos cuántos son los márgenes de venta De sus principales franquicias eh, Podemos decir a la fecha Que Mario Odyssey va vendiendo A su momento 9 millones Sí, ojo, no son shipping Son eh, ventas ya Y sus mejores títulos vendidos Serían en primer lugar Super Mario Odyssey con 9.07 millones Mario Kart 8 Deluxe Con 7.33 millones el puesto número 3 estaría Legend of Zelda Breath of the Wild con 6.7 eh, 7, sí, millones. El puesto 4, es Splatoon 2 con 4.9 millones. El puesto 5, One to Switch con 1.8 millones. Puesto 6, Arms con 1.6 millones. Y puesto 7,. Xenoblade Chronicles 2 Con 1.06 millones uh -huh. Obviamente los números van a ir fluctuando Porque las ventanas de lanzamiento o Las fechas de lanzamiento han sido bastante variadas entre sus títulos Pero es bastante importante decir Que Mario Odyssey fue lanzado en octubre Finales de octubre sí. Y miren que ya es la 9 millones o sea, wow. Al mismo tiempo, ya podemos afirmar que Nintendo Switch oficialmente ha sobrepasado las ventas de la Wii U en ah, toda sí, su existencia.
1: Así es. Así es. Horrible. En cuanto en 10 meses, ¿no?
0: Sí, solamente en 10 meses. Bien, eh. Hablamos de... No,
1: sí, 10 meses. Ajá.
0: Ajá. Eh, la Switch fue vendiendo 14.86 millones. A la fecha quizás ya podría estar cerca de los 15 y en software ha vendido 52.57 millones de juegos Y en hardware la Wii U en toda su existencia vendió 13.56 millones Y de software sí vendió no, 101.65 millones Curioso que ya la Switch va vendiendo la mitad de software que la Wii U en toda su existencia Que son 5 años creo uh -huh. ¿Sí? Y bueno, o sea, eso es un número bastante, bastante alto Notemos que igual eh, las 3DS, si son, por ejemplo, la 3DS ha vendido 71.99 millones Combinado con la 2DS y las Neo, ¿sí? Lo cual ya te da bastante información de que, bueno Al menos Nintendo se mueve bastante dentro de las consolas portátiles También asumiendo que la vita no le, no le fue tan bien Y la mayoría de juegos fue para Nintendo en ese aspecto de portátil Sí, pues Pero, o sea, Ahora, no creo que le gane de momento tan rápido a la Wii, que siendo sí es la que más ventas tuvo dentro de las cosas de Nintendo, pero está por buen camino.
1: Sí, está por buen camino. Igual todavía hay dudas de que pueda llegar a los niveles del Wii, pero igual está, están por muy buen camino, ¿no? Así es.
0: Sí. Curioso, o sea que ni siquiera fue un año fiscal y imagínate, ¿no? Mm. Y por último, bueno, no por último de Nintendo, sino de las noticias que yo te voy a comentar en Nintendo, es que presentó a Nintendo más información de lo que se llama ahora el Joy-Con Garage, de Nintendo Lab. ¿Te acuerdas que en el trailer viste por ahí algún muñequito que estaba con un Joy-Con ahí añadido o adherido a la ese que, ese que abría las piernas. Ese que abría las piernas y se cae. Oh, yeah. Sí. Que le ha pasado? Pero bueno, o sea, dentro de todo veías que había un pad donde, dentro de la información que veías, el pad era como una pantalla negra con pequeños conectores, quizá vectoriales, que tú puedes ir cuasi programando. Uh -huh. Entonces, de hecho, eso es lo que vas a terminar haciendo con esta finalidad de, eh, de eh, Toycon Garage. De hecho, los Toycon van a ser eh, pequeñas plantillas que tú vas a poder incluso diseñar y utilizar con cualquier pedazo de cartón que puedas tener a la mano. A lo carbón. Ajá, ajá. Sí lo chévere es que realmente esta información no está como para ver en general fue más bien transmitida o bueno presentada en un evento que se dio en Nueva York, me sí, parece así es. y este pero me parece a nivel de desarrollador creo, uh -huh. un aspecto muy importante porque ya te deja interactuar con la persona de una forma mucho más interesante por lo general te presentan los juegos como que oye, juegalo. ¿no? este es más como que oye Hazlo para que lo juegues. O sea, mm. ya no estás yendo solamente en hacer tu manualidad con los cartones y nada, sino que también tú mismo puedes estar programando los sonidos sí. que quieras que tenga la guitarra, eh, si quieres que se vea.
1: Pues eso te me te pareció te mal, bastante me interesante. Como personal, sí.
0: ya llegas a un nivel de programación. Quizás, sí. obviamente, ya yo me imagino que todo el software está encargado de hacer una programación sencilla, claro. simplemente, con ya cosas parametradas que tú puedes elegir. Pero al mismo tiempo, tú seteando todo y conectando las cosas que van a ir para cada elemento, vas a estar terminando de hacer al menos una programación en base a un diagrama de flujos, por así decirlo, uh -huh. que quizás los que nos están escuchando no me están entendiendo qué es, pero básicamente es programación en una forma digerible de entender y eso es muy importante porque el mundo necesita saber programar en general ayuda un montón a la forma de pensar y cómo suceden las cosas. Y si tú entiendes cómo funciona el jueguito, no solamente te vas a divertir, sino que te vas a, 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 a
2: entender
0: más bien. Yo creo que es un juego bastante orientado para niños, en ese aspecto, y ese pequeño factor de los storylines me parece una forma muy educacional de aprender jugando al mismo tiempo, desarrollando esos pequeños cositas, ¿no? A mí me parece al contra divertido y al mismo tiempo que rompe bastantes... Paradigmas. No sé si paradigmas, pero sí está abriendo unas posibilidades bastante fuertes en todas las cosas que puedes hacer con tu Nintendo Labo. O sea, acá como que ya me da un poco más de seguridad. Cuando yo decía en el programa pasado, me da miedo que realmente Nintendo Labo sea divertido uh -huh. en el primer día que armaste todo, luego y lo guardaste lo... y ya...
1: Claro, o sea, lo experimentes una vez, es dos veces y yeah.
0: Ya estarías No solo armando tus mimiquitos Tus personajes, sino dándole funciones Diferentes a cada uno y puedes generar Los minijuegos o múltiples formas De jugar con todas las posibilidades Que el Toy-Con Garage te pueda uh -huh. Y que de hecho de momento no sabemos cuáles son todas Pero el hecho de que tú puedas elegir Cómo funciona cada una y cómo quieres jugar con ese elemento. Me parece que es como cuando jugabas de niño... Vamos a jugar el avioncito, luego con la misma tiza puedes hacer otro juego y otra cosa. Es realmente ir por esa idea de que tú mismo eliges qué es lo que, que quieres jugar. jugar. Eso me parece que es algo que muchos juegos no te dan. Y eso es lo que Nintendo siempre hace. Entonces, eh, estoy Con Garage me parece creo que una de las noticias en cuanto a juegos... De Nintendo más chéveres, incluso
2: creativas. ¿sabes? Entiendo,
0: claro, entiendo bastante lo, todo lo paja que es el, el Nintendo Labo, pero ese factor me ha hecho estar un poco más seguro sobre cómo va a funcionar Nintendo Labo y creo que sí está yendo por un camino que se aspecto
1: Así es. Uh -huh. Sí, la verdad es que Labo es muy, muy interesante y espero poder probarlo pronto también. Sí, no.
3: La,
1: ¿No llegará? <ríe> no, no va a llegar. Oficialmente no va a llegar. Oficialmente, me mis Oficialmente no va a llegar, pero bueno. Sí, pues, polvillitos, o no sé. <risa>
2: <risa> es su cartón y, <risa> su cartón y ahí <risa> el software. <risa> y el software lo van a comprar, güey. Pues. No, no, no creo que se venda online. ¿No, sé, ¿no ah, lo venden no. online? <risa> eh,
1: es que no estoy seguro todavía. Es, es como que una noticia que todavía no está muy clara porque si lo venden online ya y los cartones. Se <risa> los
0: venden los claro, kits a 20
2: dólares. Es
1: que no van a vender los kits por separado, ya lo dijeron. Pero dijeron que tú mismo lo puedes hacer Claro, tú mismo lo puedes hacer, Estoy pero no sé Qué tan limitado sea Ese tú mismo puedes hacer no, Si te dan los diseños
2: lo puedes imprimir en Es que no hoja. te van
1: a dar ningún diseño, ya lo dije
2: Bueno no y Gonta
0: the Game
1: Sí. Pero bueno este, Ya pasando lo, estas últimas noticias De Nintendo, rápido nomás Es que hicieron Una encuesta a los desarrolladores Que se van a presentar en la Game Developers Conference, ¿no? En la GDC, que se da todos los años en San Francisco, si no me equivoco. Así es. ¿No? Así es. ¿No? Esta vez preguntaron a 4.000 desarrolladores si es que realmente eh, la Nintendo Switch ha aumentado el interés entre este grupo, ¿no? Ajá. 36% de los que respondieron han dicho que sí, realmente están interesados en desarrollar para la Nintendo Switch. Este número se pone... Arriba de la Xbox One, que ha bajado a 28%, y, pero todavía está arriba Sony PlayStation 4 con 39%. Mira, pero están por ahí peleándose, Pelea. ¿no? Y PC no
0: figura.
1: Oh, claro que sí, está en 59%. Ah, ya yeah, decía ya. Yeah. ¿Qué te crees?
0: Como estábamos hablando de consolas y dije, yo creo que la PC al final... No, es, la, la PC es la, la directa, PC,
1: claro. ¿no? Es donde entra todo... Oh, yeah. Le va todo en la PC. ¿Tú Descarada Descaradiza sí, pues. Así que este, definitivamente bueno, La Switch está Ganando bastante terreno En todos los desarrolladores Hay muchos juegos indies que ahora están saliendo Están vendiendo hasta mucho mejor que en otras consolas Que tienen más eh, Pool de jugadores ¿no? eh, ni, ni siquiera cumplir un año la consola ¿no? Claro por otro lado también eh, hay otra noticia, justamente en estos resultados del tercer cuarto del año fiscal, uh -huh. es que ya han anunciado que han vendido 4 millones de Super NES Classic Edition. ¡Oh, wow! ¡Qué bestia, no? 4 sí, millones. Sí. Tenían un número de 2 millones en octubre, mire, y hasta ahorita, unos 3, 4 meses más, ya han llegado a doblar ese, esa cifra. Sí. Por
0: ejemplo, es el Super
1: Tú vas a Estados Unidos y simplemente no lo encuentras Exacto. En GameStop, por ejemplo, aparecieron Más stock y creo que duró Media hora o algo así Y, y se acabó Así que este, definitivamente yo creo que Si siguen sanando con, consolas Se van a seguir vendiendo A este una Así que tiene para más definitivamente El Super NES Vamos a ver hasta qué número llega ¿No? Sí, y el NES también cuando saquen sí, El tercer o cuarto lote y No para, sé cuántos sí. lotes más Están pensando sacar
2: Yo también quiero mi NES
1: ¿También quieres tu NES? Sí, y mi Super NES sí, Pero yo ¿qué yo no lo vas a ¿Y por qué no te lo has conseguido ya? No sé, ¿por qué? ¿Por qué no te has hecho de ella?
2: Porque no te has hecho con una? No, no sé, todavía no Hasta con todos <risa> Atrápalo ya. Cómpelo ya, cómpelo bien. Bueno, algún día. Pero mi amigo está vendiendo una NES, una SNES. ¿Abierto? No, no, cerrado. Ah,
1: cerrado.
0: ¿Nueva? O sea, de
2: la clase. Cerrado, cerrado. No, SNES, SNES.
1: Ah, ya, ay. ¿Y cuánto le está vendiendo?
2: ¿Classic Edition? ¿A precio de costo? Sí, 500, creo.
1: No, está más caro.
2: No, 500 estaba en. No, está en 450, creo. ¿Ah, sí? Sí. Oh, yeah. Voy Así a que... preguntar y le voy a rebajar el precio. Okay,
0: <ríe> si sí
2: <ríe> bueno, sí, ya... no, no hay. Fui la otra vez y no no había ya.
1: Mira, bueno ya como última noticia es este. ¿Te acuerdas cuando reportamos que eh, en esta Nvidia Shield que solamente estaba en China ajá, ajá. estaban saliendo juegos de vale. bueno de varios claro. juegos de Nintendo exclusivas para la, la Nvidia Shield. Y que pues, supuestamente eran algunos juegos de Gamecube ¿no? En su mayoría Otros juegos de Wii Jugadores o este, hackers ya han podido ver Cómo están corriendo estos juegos Y reportado de que en realidad Sí son juegos de Gamecube De alguna manera sobrescalados En la Shield ¿no? yeah. Y que están corriendo bajo un emulador De Gamecube Dolphin Sí, pues, <risa> no, no creo, Nintendo
0: debe tener su.
1: Bueno, pero esto eh, nada más indica de que Nintendo realmente sí ha trabajado en un emulador de GameCube para sí. la arquitectura de la, de la Shield, ¿no? que en realidad es la misma arquitectura de la Switch. Claro, el ¿El
2: el mismo. Procesador. Sí,
1: el mismo procesador. No sí, sé, pues es yo creo que. que... Ojalá exista una Virtual Console GameCube más adelante. Claro, Fire Emblem Path of Radiance. Hay un montón sí, de quiero cosas. una G
2: portable, así como que sea igual que la Switch. Mm. Sí, sí Switch Switch. la tablet.
1: pues, ¿no? Así que esperemos de que en algún momento Nintendo se pronuncie con con este tipo de cosas de, de, de la GameCube y bueno, en realidad de, del emulador que todavía no han dicho nada. ¿no?
0: Así es, antes también de terminar con Ajá. los Batch de Nintendo, tengo dos pequeñas noticias, bueno, dos updates más. Uno de...
1: Importantes. Bueno, importantísimos, sí. de hecho.
0: Sobre todo, bueno, yo creo que los dos son igual de importantes. Creo que a muchos, a algunos le va a interesar más que al fin, ya eh, hace dos años, creo, en el 2015... Por pasa? ahí, me parece que recién habíamos eh, leído una de las primeras noticias donde se afirmaba que Nintendo estaría interesado en el futuro Ay, eh, en desarrollar películas de sí. sus franquicias más importantes. Y en ese momento fangollábamos con Night, ¿te acuerdas? Sí. Pucha, ¿cuáles son las franquicias que yo quiero? No, yo quiero meterlo, no, yo quiero noche. No, no, no,
1: no, pero igual hubo el rumor de este Netflix y se. Era, ¿no? Sí,
0: pero era un April Fool. Mm. Pero dentro de todo, realmente sí, Nintendo sí estaba este, interesado en eso. ...y es tal que... ...ya ha firmado un contrato... ...y estaría trabajando... ...con los que son desarrolladores... ...de The Speak of the Me... ...y los Minions... ...que uh -huh. sería Illumination Studios... ...pero estarían haciendo una película... Así, ...un largometraje... ...no solo un corto, sino todo un largometraje... Claro. ...de Super Mario... Este, ...y lo paja es que estaríamos hablando... ...de Chris Melandry... ...que sería el fundador y CEO... ...de uh, Illumination Studios... Y también Shigeru Miyamoto serían los dos coproductores de este filme. Así es. Ya no tendríamos en ese caso, o sea, con Shigeru ahí metido. Claro. No podemos esperar que pase lo que pasa con cualquier otra franquicia de anime o videojuegos que lo pasan a, los, a, a, a las películas, este... ¿No? Toquillera.
1: Claro, que al final no representan, pues, el... Exacto. Todo lo que es en realidad el videojuego hacia una película. ¿no? Así
0: es. O sea, ya con la presencia de Miyamoto, uh -huh. yo creo que podemos estar seguros de que no... De que va a ser de algo falso. de calidad. Sí, de que va a ser... Y que va a representar el Mario sobre
3: todo.
0: Uh -huh. Ok. Pero bueno. Al mismo tiempo, otra noticia no, Yo creo que para los usuarios de Switch Igual de importante que la franquicia De Mario en las películas, es que ya Sabemos al menos cuál es la ventana de Lanzamiento de lo que vendría a ser El servicio pagado de Nintendo
1: es, por eh, fin Sí, por fin
0: o sea, ya nos habían dicho... Incluso la misma Switch te dice... En algún momento vas a tener que pagar... En algún punto del 2018. Pero ahora también... Eh, ya habíamos sabido y nos habían confirmado... Que iban a hacer un pago de 20 dólares sí, anuales. anuales. Es casi un pago mínimo... Comparado con otras cosas que te hacen pagar... Es, anualmente la competencia. Este, pero sí, ya confirmaron específicamente... Que la ventana de nacimiento sería... Eh, dentro de septiembre del 2018. Uh -huh. Entonces... Eh, ya se había dicho que en algún momento sería como un tipo de, de NES Classics. que más o menos tendrían
1: Ah, lo que te van a dar aparte, ¿no? Sí, claro, supuestamente animales. te van a dar no hay nada con juegos que... de supuestamente clásicos de Nintendo con, 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 con contenido online. Que ¿no? ajá,
0: ajá. Okay, bueno, igual no han dado mucho detalle, no han explicado realmente muy bien cómo serían y qué títulos serían. Pero lo que sí podemos decirte en este momento... No, sí
1: hablaron de algunos títulos. ¿eh? Sí,
0: o sea, me parece que es Climbers... Sí. Y cositas así, pero sí, o sea... Sí, para que sí. tengan un sistema de leaderboards, no sé si... ¿A qué se refieren exactamente sí. con Versus Online? O sea, podría ser un match de tú contra la otra persona a ver quién hace más puntos. Eso sería o un sistema de leaderboards... O sea, realmente, como digo, en detalle, 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 no han explicado, claro, explayado no explicado. Alucinantemente... así que realmente hasta ahora no tenemos en concreto qué es lo que va a suceder con los beneficios que te da este sistema, pero al menos sabemos que ya lo vamos a tener listo para septiembre del 2018. O al menos de que cambien pues las fechas como Sí, pero el... igual
1: antes va a haber un public beta De, de la parte online Para que vayan afinando uh -huh. Todo lo que tendrían que, que hacer Para que hagan buen trabajo con la parte online no Porque sabemos que Nintendo Recién bueno, abriendo estas cosas online La idea de su competencia ya las tienen Pues desarrolladas hace tiempo sí
0: Si no, no tendríamos el sistema de chat en celular pero bueno <ríe> Yo creo que ya más información de eso Lo vamos a ver en el E3 o más adelante uh -huh, En todo caso, sí. porque ya para septiembre E3 en julio, agosto ¿no? E3 es en, E3 en junio eso. En junio, lo siento, pero claro Entre julio y agosto, porque recordemos que también con el Switch No es como que Nintendo fue muy abierto Desde el inicio, pero un mes antes, dos meses antes en, Así que incluso me animaría a decir Que de repente ni siquiera lo vamos a ver para el E3 sino más bien para julio o agosto mm. Pero bueno, es
1: la opinión de Waldo Maker,
2: ¿no? Veremos qué pasa. Así Sí.
1: Así es. Así que este. Ay, ya, esa es la última noticia de, del podcast. Pero antes de irnos, queríamos comentarte, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que vienen este mes con PlayStation Plus Así y es. con X Xbox Live? Live. Para PlayStation 4 está llegando Knack.
0: ¡Oh! ¿Quién pidió ese juego?
1: <ríe> está llegando Knack y Rhyme. Bueno
0: ya, Ryan me no.
1: parece más decente que Nack Sí, o sea, a mí me ha sorprendido ¿no? Bueno, Nack tiene su chiste ya Ahí para, para chivolitos, Para niños, no, no sé Hasta es del planet me parece más bajo que Nack Sí, pero ya lo dieron ya, ya. <ríe> <ríe> Y Ryan, bueno, es un juego que Tiene algunos problemas Eso sí, de performance uh -huh. En las consolas, en Switch no lo compren Por favor, porque tiene muchísimos Problemas de FPS, sí. sí. bajan demasiados a veces es hasta injugable uh -huh. justamente esta semana pasó algo gracioso porque Nintendo rechazó el parche de performance que oh, yeah. los desarrolladores de Rhyme estaban lanzando después a la de Nintendo para que lo acepten por porque oh, yeah. pesa demasiado para la consola así que bueno, tenemos Rhyme y Nak para Playstation 4 tenemos Spelunker HD para PlayStation 3 y Mugen Souls Z. sí Y para Vita tenemos Exiles N y Grand Kingdom.
0: Bueno, yo vengo acá con las noticias de Xbox, bueno, noticia de Xbox Live, que se llama Games with Gold ¿Verdad? Los juegos que pasan uh -huh. mes a mes. Y bueno, primero para Xbox One, eh, del primero al 28 de febrero vas a tener Shadow Warrior, que es un FPS, ¿no? Con First Person Shooter del 97, es un reboot. Uh -huh de un Tres Paces es del mismo nombre, donde eres un ninja pues que mataba un montón de monstruos <risa> y también vas a tener Assassin's Creed Chronicles India, que son esta suerte de spin-offs, podrías ser de juegos un poco más casualizados como platformers, sí en 2D y para Xbox 360 para el, del primero al 15 de febrero vas a tener Split Second y para... Bueno, del 16 al 28 de febrero Crazy Taxi, uh -huh. Taxi. Es un clásico
3: ¿eh?
0: Así que ahí está Yo no sé, con los nombres que has dicho Realmente me daría ganas de jugar Assassin's Creed Chronicles Pero también está en Play De hecho, no sé Lo preferiría, creo que Este mes, comparado con Rhyme Y los y otros juegos Yo me quedaría con el de Games with Gold alucinante. Solo por Assassin's Creed Para María Bien. <risa> realmente ni siquiera tengo el Xbox, pero hasta ahí llegaron tus juegos de servicios de paga mensual, me imagino que cada mes también tendríamos que variar si nos enteramos más adelante cómo el de Nintendo mm. si sí, eso también estaba pensando, sí, ¿no?
1: tal vez ya sí. sabes
0: este David vas a tener que venir más allá ¿Alguien? <risa> <Okay. risa> me ha asustado. <risa> okay. okay. Pero bueno, eso <risa> ha sido todo el podcast del día de hoy. Esperemos que haya sido bastante informativo para ti, bastante entretenido con cosas <risa> melodías. Ash. Yo tengo Pero... una
2: nota de. ¿Ah? Yo tengo una nota de.
0: Ah, cierto, cuéntanos sobre
2: Gabo. Gabo. Go. Este Ajá. lunes, fue el lunes 29, fin salió eh, Godot en Jin. Es uh -huh. un Jin así como. Este, Unreal y Unity y es uno de los que está pegando fuerte Y la razón por la que está pegando fuerte es por su simplicidad Tiene lo que es el de Script Que es fácil de programar Y ahora con esta nueva versión También están agarrando a lo que es e c uh -huh. Y están ganándose más más y entonces todos los desarrolladores están bien emocionados por este nuevo lanzamiento Ojalá que creen más juegos en esta plataforma Godo, sí. ¿verdad? Sí, Godo ¿Así como suena, Godo? Godo, Godo
0: ya saben chicos si quieren utilizar un nuevo engine si están por ahí dentro del medio de, de desarrolladores y estás practicando corrido, practicando quieres un nuevo tool ¿y
1: dónde lo consigues? ¿en qué página?
0: Eh,
2: sí en eh, no me acuerdo
0: bueno googleas engine en uh -huh. internet o sea, yo creo que sí. Google te puede ayudar a encontrar la página y debería estar el método de descarga. Se tiene que comprar...
2: No, es, es totalmente ¿Qué? gratuito. Ah, qué rico. ¿Y Producir eh, eh.
0: también es gratis o también es como el sistema de No, absolutamente
2: gratis. La licencia es el Meet y es totalmente libre. Tú lo puedes este, usar para hacer tus juegos comerciales, eh, lo que tú quieras.
0: Óyeme, pero qué rico.
2: Suena casi una ganga.
0: Entonces si quieres aprender un nuevo engine donde puedes desarrollar juegos y quizás no estás de, muy de acuerdo con las opciones de que tienes que pagar regalías tanto en, en Unreal o en Unity, de repente Godot Engine. No, pero es lo normal, ¿no? es lo normal sí, sí. sí, o sea si ya te estás haciendo que con ir, ¿no? tanto dinero. Pues lo normal es que tengas que colaborar con lo que te vale. debe comer. Pero este también es una lo bueno es que hay diversidad, hay competencia y hay más opciones para desarrollar el juego. Sí. Y hasta ahí tenemos las noticias de... El podcast número 85. Cinco. Nos vamos para los 100. Nos faltan 15, hermano. Qué loco ¿no? <risa>
1: hacemos show. Falta todavía muchos meses.
0: Pero bueno, de hecho, esperamos que te haya gustado un montón. Nuevamente, queremos este, invitarte a comentar en las redes sociales. Ya lo hemos dicho dos veces durante el programa. Así que creo que sería un poquito ya además más volverlo a decir. Pero lo que sí, como dijimos... Queremos invitarte a escuchar el podcast de Luen. Como lo habíamos dicho al inicio. Uh -huh. ¿Verdad? Era... repopé Imagino que... Significa... Repost de podcast peruanos claro. Es resumen de podcast peruano Ahí está, Repopay Yo RepoPay. creo que tiene que ir por esa zona Sí,
1: yo también creo que es eso sí,
0: tiene lógica. Yo me
2: imaginé Repopay <risa> Hace hambre, hace hambre Y,
1: este, y
2: nada,
0: eh, agradecer a todas las personas Que comentan, siempre en, la, en las redes En, en la web y, y esperamos que siempre nos escuches Y si te gusta el contenido que decimos Si no estás suscrito, te invitamos a suscribirte Al en iBox en iBox sí en iBox
1: o en iTunes ¿no? uh -huh. y bueno de esa manera no te pierdes el, el episodio no te avisa automáticamente y lo puedes escuchar donde quieras también no en tu así dispositivo es. así es cuando uh -huh. lavas tus
0: platos uh -huh. cuando te bañas cuando, cuando sales cuando, a correr
3: te vas en
1: es. el micro en el tráfico
0: todo todo o sea somos la mejor a mí me forma de olvida, pasar años. el tráfico así de sencillo <ríe> sí Apaga toda Killers, un toque. Ya sé que viene en concierto. Apaga toda Cooks. Escúchanos solamente un ratito. Eh, cool. Cool deck. Eh. Y bueno, Este nada. No, eh, eso ha sido todo por el día sí. de hoy. Y nos vemos en la próxima edición de Control Crítico. Soy Aldo.
1: Soy Manuel. Soy David.
0: Y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, cuídense Chao, mucho.
1: Cuídense.